0: Es ist, es hat sehr, das heißt, Feinart in der Form, ich arbeite ja in meiner Bildsprache mit sehr feinen Nuancen auch. Das heißt, nicht mit den plakativen Elementen, die vielleicht auch leicht zu kopieren sind. Das heißt, wenn ich zum Beispiel, angenommen, ich würde zum Beispiel einen ganz extrovertierten Bildschnitt setzen, den vorher niemand gemacht hat und ich würde immer meine Bilder drin ausführen, dann würde man meine Bilder anhand dieses Bildschnitts fest äh, erkennen. Jeder andere diesen Bildschnitt setzen und man würde denken, das wäre vielleicht von mir. Das heißt, ich habe ich arbeite damit sehr feinen Tönen auch und auch in den Nuancen. Das heißt, allein mit dem Licht äh, schon in den ich sag mal, leisen Tönen. Das heißt, ich, also ich möchte nicht begeistern, ich möchte eher berühren. Auditive Augenblicke, der Podcast mit Fotografen für Fotografen und für diejenigen, die Spaß am Fotografieren haben. Mit Mark
1: Kandel. Wieder mal herzlichen Glückwunsch, wollte ich schon sagen. Ja, genau. Also, wir mal raus. Ne? Also, noch mal. also, jetzt starten wir mit der Folge 32. Willkommen bei Auditive Augenblicke. Heute geht es wieder in den Norden nach ähm, Bremen um die Ecke. Ritterhude, so wie ich mir habe sagen lassen. Ich dachte erst, das wäre irgendein Gebäude. Nee, es ist ein kleines Dörfchen außerhalb von Bremen, was man aber relativ schnell ähm, erreichen kann. Es also spricht dann die, die Innenstadt von Bremen in weniger als elf Minuten, habe ich mir auch schon sagen lassen. Und wir haben heute den Boris, der. Ähm, der kein Unbekannter ist auf jeden Fall, ähm, aber ähm, der hat einiges zu erzählen, weil er auch ein eigenes Magazin hat, was mich da auch sehr interessiert und vielleicht mag Boris sich ganz kurz mal vorstellen. Willkommen Boris hier in auditive Augenblicke. Ja, moin Mark, hier aus dem hohen Norden. Ne? Ach genau, moin, genau. Moin, Südschweden, ne? sagen Sie eigentlich. Südschweden, ganz genau. Ja, ist ja auch schön da oben. Ja, also ich kann nicht klagen. Ne? Aber ihr seid ja irgendwie auch so eine, so eine Gang so langsam. Ne? Ich habe jetzt schon so viele aus dem Norden gehabt irgendwie. Ja, der, der Kevin, der Andreas, äh, der Boris, äh, alles so da, ja. Hm?
0: Ja, halb, das heißt, Kevin kommt ja so, ist ja schon fast mittel. Ne? Das heißt, der hat sich schon ein bisschen über Hannover an Nordrhein-Westfalen rangeschlichen Ja, das stimmt allerdings, ja. Da, wo ihr alle seid. Ne?
1: Ja, wir sind so, also ich persönlich bin ja so im Mittel-, mittel Deutschland, würde ich sagen, so mittendrin halt, ne, irgendwie, Hessen ist da relativ äh, zentral. Deswegen freuen wir uns ja immer, wenn wir irgendwo Anschluss finden ja. ne?
0: und äh, einen treffen, mit dem wir uns unterhalten können.
1: Deswegen ja, ja. freue ich mich, dass das mit uns beiden geklappt hat, vor allem so kurzfristig, ne? Ja, das, ähm, ich habe kurzfristig äh, relativ, ähm, ja, ich habe also einmal eine sehr kurzfristige äh, Sache gehabt, aber die hat dann gar nicht funktioniert. Mhm. Das ist die nächste Folge, die kommen wird, also sprich also die Folge davor, ähm, die Folge 31. Da hat es nicht ganz so schnell geklappt, aber ich denke schon, dass wir, ähm, ich glaube, du kamst ja auf mich zu, und hast ja dann so zu meinem Podcast ein bisschen was gesagt. Ja, genau. Und das fand ich auch ganz, ganz nett und finde es ganz toll, wenn das die, die Leute so machen und ähm, auch dann eine Story machen und ähm, ja und, und sagen, ähm, toller toller Podcast. Ähm, ich habe jetzt letztens auch eine Freundin, beziehungsweise auch eine Arbeitskollegin, die jetzt Mutterzeit ist, äh, vielleicht hört sie auch zu, die hat, mir, die hat dann die erste Folge sich angehört äh, mit der Zelda und hatte mir daraufhin eine Sprachnachricht gestickt und war total begeistert, weil sie genau so, wie sie mich da hört, mich auch nur so kennt und dass ich halt dann so äh, authentisch bin und das so ganz toll mache. Ähm, ich bin ja kein, kein ähm, gelehrter, ähm, ähm, wie sagt man denn dazu denn Journalist bzw. Moderator oder sowas, ja, sondern ich bin halt nur Verkäufer, und aber ich muss ja auch viel reden <lacht> und dementsprechend äh, hole ich dann die Menschen dann schon ab irgendwie
0: ich sagen, aber ich finde, ich finde, also ich mal, Podcast finde ich von daher eigentlich echt gut. Wenn du jemanden hörst, wie jemand erzählt, dann nimmst du auch viel mehr von seinem Wesen wahr. Das
2: mhm. heißt,
0: du kannst auch so an der Stimmlage, kannst du sagen, wie steht er dazu, Das heißt, wie brennt er dafür? Du kannst zwischen den Zeilen lesen. Du kannst jemanden einfach besser fassen. Absolut, deswegen, ja.
1: Deswegen Ist so. Hast du ja schon mal dann die also wie hast du von mir von dem Podcast jetzt gehört? Ich habe in unterschiedliche reingehört, weil mich die Fotografen interessiert hat. Okay, hast du denn die Fotografen vorher gekannt oder hast du dann dir nochmal die Leute die nochmal so angehört und dann nochmal angesehen, was sie dann so knipsen?
0: Sowohl als auch. Das heißt, okay. einige kannte ich schon. Bei einigen, da war einfach, ich sag mal, ein textliches Intro interessant. Mhm. Ja wo ich sagte, spannend, ne? ja. möchte ich mal hören und äh, ja, ne? und, äh, wenn dann jemand zum Beispiel sagt, man, ich bin eigentlich äh, Straßenreiniger und mit einem wirklich ersten so psychologischen Hintergrund äh, dort wirklich interessante Aspekte aufreißt, finde ich faszinierend.
1: Ja, absolut. Ja, ja, genau das ist auch das, da, was mich da so interessiert. Und, ähm, und dann hat die, die Menschen habt zu begegnen, ähm, ist, ähm, anfangs war, war das ja nur so gewesen, da habe ich noch nicht mit, äh, mit dem, mit der Software Cast hier gearbeitet, und ähm, aber habe dann gemerkt, okay, dass aber die Zeit gar nicht mehr da ist, dann irgendwie zu reisen, um die Leute halt dann äh, vor Ort ähm, ja, kennenzulernen und äh, das aufzunehmen, mhm. das hat so seinen Charme gehabt auf jeden Fall, aber wie gesagt, zeitlich, jetzt hätte ich natürlich auch mehr Zeit, aber es dürfen uns nicht begegnen, <lacht> aktuell. Ähm, somit ist das ja doch wieder eine, eine ganz äh, moderne Sache, dass wir heute äh, mit einer Software ähm, ja, die Sachen aufzeichnen können und äh, haben dann Möglichkeiten, sich da auszutauschen, ja. Und andere Menschen zu erreichen vor allen Dingen richtig ja du ähm, jetzt gehen wir mal ein bisschen so in deinen dein, dein so ein da gibt es ja so einiges ähm, ja, zu berichten ähm, und ich finde es auch sehr interessant auch so dein dein, sein, dein lebenslauf dahingehend weil äh, wir kommen an einen Punkt wo wir wo du weitergemacht hast ich glaube nicht reinkam aber ähm, das gleiche uns verbindet ähm, darauf äh, kommen wir gleich ein. Aber du warst mit 15, bist du gestartet mit einer Praktika-LT und äh, bist aber dann äh, so ein bisschen gescheitert genau. ähm, an dem Thema Fotografie. Da warst du 15 Jahre alt gewesen. Ähm, wie kam es denn dazu von deinem Onkel, glaube ich, kam eine Kamera oder sowas, gell? Also, eigentlich
0: war das so, mein Onkel hat immer fotografiert, äh, mhm. Gebäude, Landschaften und sowas. Und es ging gar ja nicht darum, dass wir irgendwas Gemeinsames machen. Und äh, da hat er gesagt, lass uns mal fotografieren, ich habe eine Kamera da und äh, ja, das hat mich dann gesagt, okay, probieren wir mal, weil ich wollte was mit ihm erleben. Mhm. Hab dann seine Kamera auch bekommen. Ne? Und äh, was mich aber unwahrscheinlich demotiviert hat, ist, äh, wenn du nach zwei Wochen dann im Drogeriemarkt, dann siehst, dass die Bilder scheiße waren. Ne?
1: Das war, also liebe Leute, es war früher so. ne? Ja, und also dann, auch die Analogfreunde, die wissen das. Das dauert mal zwei Wochen, bis dann die Bilder dann zu sehen sind. Das ist genauso, wie wenn ich zum Beispiel sage, die Zeit vom Internet. Dann kriege ja. ich immer ganz große, ganz fragende Blicke. Was meinst
0: du? Ne? Ja. Was, was, was war das für eine Zeit? Und das war für mich so demotivierend. Äh, Hauptgrund war aber, ich hatte eigentlich nicht wirklich ein Motiv, zur Kamera zu greifen. Das kam nicht aus mir raus, sondern das mhm. war so aus der Note. Und äh, ja, dann habe ich es aber auch wieder losgelassen. Das heißt, äh, es war einfach für mich, äh, es war nicht meins zu dem mhm. Und dann ist es wieder aus meinem Leben getreten und dann kam Fotografisch echt lange,
1: lange nichts. Gar ne? nichts, ne? Aber hast du dann äh, mit 15 Jahren dann die Fotografie nicht für dich entdeckt? Aber was hast du denn da gemacht?
0: Äh, was habe ich da gemacht? Ich habe äh, Das eine war, dass er äh, gern mal gereist ist und Ruinen fotografiert hat. Da war man noch in ja. Tecklenburg. Ne? Da habe ich dann ja. Ruinen fotografiert, habe mal eine Katze oder mal äh, ja, irgendjemand, äh, der mir so begegnet, äh, fotografiert. Aber das war äh, absolut nur, ja, ich, das ist so, als wenn du jemanden.
1: Pro, probiert
0: einfach, ne? Das ist so jemand, als wenn du jemanden zum Konzert einlädst in dem Alltag, ne?
1: Ja, ja genau, genau. Und er ich das, habe meine Frage dahingehend, aber jetzt hast du die Fotografie ja nicht wirklich entdeckt, aber hast du, warst du der Fußballer, warst du der Handballer oder was, was hast du so getrieben so in deiner Jugendzeit?
0: Oh, okay. in meiner Jugendzeit, was habe ich getrieben? Also ich habe ein bisschen Fußball gespielt, aber alles nicht engagiert. Vereinssport war nie so meins. Okay. Weil ich bin eher so jemand, der gern über seine Zeit verfügt. Das war schon immer so. Und feste Termine habe ich immer gehasst wie die Pest.
1: Das heißt immer, wer, wer mag das? Immer, ja, es
0: gibt Leute, die mögen das. heißt, immer dienstags auf dem Fußballplatz oder so etwas. Ja, geht gar nicht. Da äh, habe ich mich immer gegen gesträubt und habe dann halt eigene Sachen gemacht, ne?
1: Ja, ja. Meine Mutter wollte immer, dass, dass, dass ich tanzen gehe, in so einer Tanzschule, dass ich mal vergesse es, ja, also ich tanze das für mein Leben gern, keine Frage, aber definitiv nicht zur festen Zeit und dann noch in festen Schritten sowas, ne, nee, nee, nee. Also
0: Ich habe halt ein sehr starkes Autonomiebedürfnis und das hat, ich sag mal, dem, äh, der hat immer dazwischen gerätscht, ja gut, und so mit 15, mit 16 ging es dann ja eh los, dass man sich dann so um das Berufliche kümmern musste, mhm. das heißt, dann fing so die berufliche Karriere an, ich habe äh, eine Ausbildung gemacht und Zeichner.
1: Genau, das war dieser Schnittpunkt, den ich da hatte. Also ich war auch, ich habe nicht die Ausbildung gemacht. Ich wollte, ich wollte sie damals machen bei T&N. Und ähm, weil ich da ähm, auch begabt war ähm, und mit, ich habe früher schon auch als Kind ähm, von Asterix und Obelix äh, Themen gezeichnet und habe dann auch dann technische Zeichnungen und sowas gemacht. Ja, aber dann hat dann, ich weiß gar nicht, T&N war es glaube ich damals gewesen, dann hat es aber irgendwie nicht geklappt und ähm, gut, dann ging es halt dann doch in den in den in den Einzelhandel sozusagen, als äh, Fotofachverkäufer. Aha aber technischer Zeichner ist schon ähm, auf jeden Fall eine, eine coole Sache und dann hast du es dann noch richtig kennengelernt, so wie jetzt würden andere erzählen, die Fotografie richtig gelernt haben. Ne? Das haben wir beide ja nicht, du bist ja auch Autodidakt, so wie ich. Es waren, und, noch, ähm, waren so die Zeiten, das heißt, ich habe auf einer Werft gelernt, das war die AG Weser ui.
0: und da gab es auch noch diese großen Zeichensäle, das Geil. heißt, äh, mit diesen großen Zeichenplatten mit Laufwagen und äh, lineal so äh, an dem Laufwagen hängen mhm. und da hast du, also der weiße Kittel, den gab es nicht mehr, aber du hast echt noch alles von Hand aufgerissen
1: okay es ist das was typisches dann im norden gewesen damals so was ja. zu machen also von der, von der ausbildung her weil die werften da sind und sowas und ähm...
0: ja und nein das heißt technischer zeichner war für bremen Stadt ein normaler beruf mhm. unterschiedlichsten regionen und bei mir war einfach das heißt werft hatte sich einfach angeboten ich hatte mich unterschiedlichst beworben und die konnten mich halt irgendwie gebrauchen
2: ne? Okay.
0: Und da ist es dann äh, dazu gekommen, war aber eben halt noch wirklich, das war halt wirklich eine analoge Zeit, da kann ich wenigstens mich in bessere Kreise einschleichen kann sagen, das habe ich wenigstens mal, mal analog gemacht. Und yeah. das ist halt dann nicht wie äh, auf dem Tablet heute, äh, mit der Maus gelöscht, sondern mit einer Rasierklinge. Mit der Rasierklinge schön, ich sag mal, den Tuschestrich wieder rausgekratzt, ne? Krass, ja. Oder komplette Strukturen rausgekratzt, wieder neu aufgerissen. Und äh, so die Fähigkeit war, wie oft du, ich sag mal, auf der
1: gleichen Stelle was rauskratzen kannst, ohne dass das Papier durch mm ja klar Ja, aber der, wenn der, das, das so in groß das was ich meinte ist halt so diese diese Fotografen die es gelernt haben die dann wirklich dann mit so ganz mit so ganz alt mit so äh, Kameras wo dann so, so noch äh, die Platten reingeschoben werden dann so ein Riesen so ein Blitz dann irgendwie ausgeleuchtet wird dann ja und dann du als Auszubildender da stehst ewig lang um diese Lampe halten musst, bis dann dieses Bild halt dann gemacht worden ist, ja, und diese Platten dann entwickelt werden, das hat nur so richtig noch so krasse, äh, alte Fotografie, bei dir ist halt dementsprechend, das halt mit Zeichenbrettern und Co., ja. ja also da... Deshalb das, analog,
0: ja. Das ist, also zumindest da kann ich äh, damit prahlen, dass, ich mal, dass es mal was Analoges in meiner Welt gab. <lacht> Bin dann aber weitergegangen, das heißt Ausbildung zum Technischen Zeichner, Fachoberschule, und Maschinenbaustudium, das heißt ja. das Ingenieurstudium im Maschinenbaubereich äh, gemacht. Und, und den
1: Ingenieur gemacht, noch dazu.
0: Den Ingenieur gemacht, äh, und bin dann auch in ein Unternehmen eingestiegen, was ich während des Studiums schon begleitet hatte. Das heißt, ich habe während des Studiums da schon jobben können, habe da auch schon so einen kleinen Bereich aufbauen dürfen, mhm. schon einen Mitarbeiter an die Hand bekommen, was mir also ganz suspekt war. Aber äh, das gehörte irgendwie dazu und bin dann dort eingestiegen und habe dann eigentlich so, so einen typischen Karriereweg gemacht. Das heißt, ich bin als Ingenieur eingestiegen, bin dann ins Projektmanagement gegangen. Es war Sondermaschinenbau, das heißt auch äh, Hightech.
1: Super spannend. Was haben die, was habt ihr für Maschinen gemacht?
0: Wir haben äh, komplett Automation für die Automobilindustrie geliefert. Das heißt, war. mal an.
1: Nach äh, zu Daimler nach Bremen, oder? Äh,
0: Bremen ist tatsächlich weniger. waren dann zum Beispiel äh, Süddeutschland, aber eben halt auch Ford, äh, General Motors, okay. äh, Porsche, äh, auch Deu. Das heißt auch weltweit.
2: Ja. Und, äh,
0: es sind halt, das heißt, sie sagen, wir haben einen neuen Motor. Mhm wir haben halt die komplette Anlage ausgeliefert, die auf diesem, dieser Motor dann komplett montiert wird und dann wirklich komplett getestet vom Band läuft. Das heißt, von okay, den cool. Teile reinschmeißen, Roboter, Automatisierung, Verkettung, bis dann fertiges Aggregat dann rauskommt.
1: Ja, okay. Und dann hast du dann so eine, nach, nach einer gewissen Zeit dann irgendwie, nach einer, ich weiß nicht, wie lange die Zeit jetzt genau ist, aber eine schöne Aussage getroffen, hab so an die eigene Glasdecke gestoßen. Das finde ich nicht eine ganz tolle Aussage ja das war das geht schon wahrscheinlich vielen so aber die aber nicht den weg gefunden haben ne?
0: also das war für mich wirklich also du musst es so verstehen es war alles in extrem kurzer zeit
1: mhm. dadurch dass ich da auch Mentoren
0: hatte die einen Narren an mir gefressen haben haben die mich auch gepusht ne mhm ich bin äh, viel früher Abteilungsleiter dann gewesen mit Personalverantwortung, mit unterschiedlichen Bereichen, wie vielleicht meinte ein anderer, nur von der Persönlichkeit, äh, die ist nicht so ganz mitgekommen. Ne? Okay. Das heißt, die Glasdecke war dann halt die, dass meine Mitarbeiter partout nicht begriffen haben, was ich wollte. Ne?
1: Okay.
0: Hallo? Ne? Hallo, das kann ja gar nicht sein. Und, also, ne? also ich erkläre es nochmal. Und irgendwann habe ich dann wirklich begriffen, dass ich mit, mit all dem, wie ich bin, das Problem bin. Und habe gesagt, ich brauche Hilfe.
1: Okay, jetzt ist aber auch eine, ein, ein ganz toller Weg, äh, den man ähm, oftmals ja eigentlich nur aus Amerika kennt, sowas. Ne? Man hat man merkt, man hat irgendwie ein Problem, man muss, irgendwo hin, muss sich helfen lassen und du hast dann ein Coaching angefangen, um dir selbst für eine, für eine eigene Entwicklung halt dementsprechend dann um, di, dich halt kennenzulernen,
0: ne? Ja, genau. Das heißt, da gab es auch einen Zugang. Das heißt, ich hatte einen Coach, eine Dame aus dem Porsche-Konzern, dadurch, dass wir Automobilanbindungen hatten, mhm. gelernt und... Das Coaching, das war für mich eins der absolut wichtigsten Schritte in meinem Leben, weil ich habe da dann wirklich dann erfahren, was mich eigentlich ausmacht. Das heißt auch, welche Ängste mich treiben, dass ich blockiere oder dass ich jemanden, sag mal, irgendwie versuche in die Wand zu drücken oder was auch immer, was man tut, ja. Dinge zu vermeiden. Da machen ja. wir alle ganz unterschiedlich, aber wir stecken sehr viel Energie rein. Unsere Ängste uns denen nicht zu begegnen, weil wir sie nicht verstehen.
1: Ja. Aber wir kommen meist immer, kommen die Ängste immer grundsätzlich aus der Kindheit?
0: Äh, meistens also meistens sind es äh, Überzeugungen äh, und Dinge, die ich sag mal, bis zum dritten bis fünften Lebensjahr irgendwo hinterlegt sind. Hm. Das, das heißt, das ist eine, Wir sind ja ein Konstrukt von Tausenden von Überzeugungen, die wir im Leben einsammeln. Das heißt, wenn du ja. mal vom Schäferhund gebissen wirst äh, und äh, das nicht verarbeitet hast, dann wirst du immer die Überzeugung haben, Hunde sind gefährlich. Genau. Du wirst auch dann um Hunde umzugehen. Das heißt, du wirst äh, auch einen längeren Schulweg in den Kauf nehmen, weil du weißt, da ist ein Hund beim Nachbarn und, und, und. Und du folgst dem wie an der Schnur gezogen, hm. dass es da vielleicht äh, eine sachliche Begründung jetzt in der Realität für gibt.
2: Ne? Hm. Und, äh,
0: das ist das, was für mich total spannend war. Ich habe unglaublich viel zu mir kennengelernt und auch, auch dann das sehr viel, das heißt, sie hat sehr viel mit mir aufgelöst, woher dann, ich sag mal, ja diese Energie kommt, warum ich da so ehrgeizig, warum ich da so verbissen an einigen Dingen äh, festhalte und äh, warum mich das so treibt und ob das überhaupt sinnvoll ist, das heißt, ob das überhaupt äh, so hilfreich ist. Äh?
1: Okay, wie lange hat das hat das gedauert dann, so, so ein Coaching? Bist du dann, also, also Ich man, man kenne es jetzt gar nicht, aber mhm. wie lange braucht man dann, um sich dann da irgendwie rauszuwinden?
0: Also der Coaching-Prozess, das heißt, der war äh, praktisch on job. Das heißt, ich habe hab ganz normal weiter. Das heißt, ich habe das mit dem Arbeitgeber soweit geklärt, mit meinem Chef, mhm. mit dem Chefsführer. Und der ist zunächst einmal so über zwölf Monate gelaufen. Aber so nach drei Monaten äh, haben sich da schon einige Sachen so spürbar gelöst, Du hast es selber nicht gemerkt, aber das Umfeld sagt dann plötzlich, Mensch brauchst du bist plötzlich so gelassen. Ne? Normal, wärst Ach, du doch, normal wärst du da. Bei der Gelegenheit, wenn dir da in dein Budget da eingreift, da wärst du doch so an die Decke gegangen. Ne? Hm, krass, girl. Da sag ich, ey, Ja, nee, warum denn? Ne? Ja. Das war dieses Warum, weil früher waren Ängste da, die mich getrieben haben, ohne sie ja. wusste. Das heißt, das passiert, okay. passiert dir unbewusst. Aber lange Rede, kurzer Sinn, es war für mich ein wichtiger Entwicklungsschritt, der mich einfach geprägt hat, weil ich währenddessen unfassbar viel zu menschlicher Motivation erfahren habe, zu dem, mhm. was nicht nur mich treibt, sondern was auch andere treibt. Und das war für mich so, da war für mich eine unglaubliche Neugierde geweckt, menschliches Handeln
1: verstehen zu wollen. Okay, aber das war auch dann der, der Auslöser für dich dann, dass du in 2001 äh, dann ähm, eigentlich für dich gewechselt bist und wolltest auch das, was du jetzt wahrscheinlich in der Zeit kennengelernt hast und dann damit selbst gear gearbeitet hast, mit äh, anderen Themen äh, anders umzugehen, um das anderen Menschen auch diesen, diese Tür zu öffnen. Ja. Weil war das, ich... so, war das so, so ein Gedankenpunkt dann gewesen in 2001 oder Richtung 2001?
0: Also es waren mehrere Dinge. Das eine war, ich bin ein sehr autonomer Mensch. Das heißt, ich äh, musste dort aus diesen Strukturen raus. Hm. Ich wollte was Eigenes machen. Und dadurch, dass ich auch währenddessen äh, äh, komplette Unternehmensbereiche aufgebaut habe, habe ich auch halt andere Kompetenzen im Bereich Prozess und Struktur gehabt. Aber eben halt auch diesen Faible, dass ich sage, ich, kann, ich, ich weiß, wie ich Menschen unterstützen kann, weil ich habe es selbst am eigenen Leib gespürt. Ich habe es nicht erlesen, sondern ich bin selbst echt äh, durch dieses Tal gegangen. Und mhm. das in der Kombination gesagt, äh, da möchte ich gucken, ob ich da Menschen unterstützen kann. Sachlich gesehen, ob es einen Markt dafür gibt, das heißt, ob die Welt noch einen weiteren selbstständigen Unternehmensberater erträgt.
1: Ne? Ja, klar. Ja, das hat funktioniert. Gibt's das ja funktioniert. einige,
0: ne? Und äh, das hat äh, aus dem Stand raus funktioniert. Äh, und ich habe, das muss ich auch sagen, äh, darf eigentlich gar nicht laut erzählen, ich habe äh, seitdem nie wieder so viele Stunden gerissen wie als Abteilungsleiter.
1: Mhm. Ah. Und das hast du jetzt dann im Prinzip bis heute, also 19 Jahre lang bis heute machst du das? Genau. also und, äh, und, äh, ich alles machen. richtig gemacht, kann ich schon sagen, oder? Ja, also es funktioniert. Ne? Ja. Und äh, damit
0: verdiene ich dann wirklich meine Brötchen. Wobei ich eben halt es äh, ein Stück weit runtergefahren habe, äh, zu dem, dass ich sage, ich mache das, was ich brauche, um äh, meine Rechnung zu bezahlen. Ich habe Rücklagen. Hm. Die andere Zeit, die nutze ich jetzt äh, wirklich, seit äh, ich mit der Fotografie angefangen habe, aktiv äh, wirklich für mein Hobby.
1: Okay. Das heißt im Prinzip, ähm, äh, 2001 bist du gestartet mit deinem dein, ähm, Management-Coach -Management und ähm, 2014, also knapp 13 Jahre später, hast du so den kleinen ersten Ausblick so in die Landschaftsfotografie gemacht?
0: Ja genau, das war...
1: ja das war so der erste, also der, nach, nach den, nach den äh, mit 15 Jahren, jetzt äh, dann irgendwann äh, einige, einige Zeit später, 2014, also dementsprechend kommst du wieder mit einer Kamera in
0: Berührung. Genau, das heißt, wie,
1: wie kam es denn dazu überhaupt?
0: Äh, tatsächlich war es äh, so ein bisschen, also erster Auslöser war, dass ich überhaupt eine Kamera mir gekauft habe, war ein Stück weit Langeweile.
1: Okay, <lacht> was war es denn für eine Kamera? Das war eine Nikon D90 Okay. Ne?
0: Also eine APS-C, okay. Aber ja, war, war absolut ausreichend
2: mhm.
0: Und äh, Ich kann kein Instrument spielen Ich kann nicht singen Ich bin super kreativ, aber ich kann auch nicht malen Und ich äh, hatte irgendwie die Krude Idee, vielleicht kannst du dich damit ausdrücken ja. Hab dann das naheliegende Genommen, hab dann Stimmung Das heißt bin ans Meer gefahren hab, äh, ja, Sonnenuntergangsstimmung Eingefangen, bla 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 Wie weit ist das Meer von dir? Also bei Cuxhaven bin ich in etwa einer Stunde da. Oh, ist schön. Das heißt, das ist in einer Stunde erreichbar. Und ja. da halt Stimmung, das Umfeld hat gesagt, ich brauche tolle Bilder. Das heißt, die, die, die Knöppelze habe ich verstanden, aber die Bilder selbst haben ich nicht getatscht. Und dann okay. war aber parallel, weil ich ja diese Kamera schon in der Hand hatte, hatte ich halt, was wenn ich Menschen coache, habe ich immer ein Ziel, ich möchte ihn echt bekommen. Das heißt, wenn ich mit jemandem arbeite, ist für mich das Ziel, dass er all seine Maske, all seine Masken absetzt und zu sich selber findet. Das heißt, echt wird.
1: Okay. Und
0: Authentizität ist etwas, was mich unsagbar toucht. Das heißt, wenn ich jemanden begegne, der authentisch ist, dann berührt mich das.
1: Mhm. Wenn,
0: jemand, wenn ich mir jemanden begegne, der eine Rolle spielt, dann berührt mich das halt nicht, weil das eben halt aufgesetzt ist.
1: Und okay.
0: Und da ich dort...
1: Also aber, das du, aber, aber jetzt muss ich mal so fragen, mal ganz... Aber trotzdem guckst du gerne Filme, oder? Ja,
0: selbstverständlich. Ja, klar. Sind ja da, also der Aber ist
1: es dann auch, wenn, wenn dich berührt, wenn jemand in eine Rolle, ein Schauspieler in eine Rolle so gut reinschöpfen kann, dass er sehr authentisch dann auch dann so rüberkommt, ist das dann auch das, was dich dann da berührt? Oder guckst du dann hinter die, hinter die Facetten?
0: Äh, also der, da, da, da schalte ich um, weil dann ist es das für mich ein Film. okay. Und die Geschichte berührt mich dann auch, wenn die gut gespielt ist. Okay. Das heißt, auch da kann ich, ne, kann ich mir eine Trainer rausdrücken, wenn es gut gespielt ist. Ich mhm. den Spieler mag, wenn die Story gut ist, das berührt mich dann auch. Auf Bildern ist es allerdings das andere, auf Bildern hast du ja nur eine Chance, eine zweidimensional, ne? die Ganz ist genau. zu fangen. Und keine zweite Chance, so lange, ich sag mal, eine Rolle zu spielen, um jemanden zu berühren, das dauert ja manchmal auch. Ne? Das heißt, wenn du einen Film guckst, dauert das ja eine Viertelstunde, bis du reinkommst. Du bist ja nicht sofort getatscht. Genau. Das Bild, das hat nur eine Chance. So sieht's aus. Das ja. muss Und für mich ist es so, dadurch, dass ich über mein Coaching eben halt viel mit Menschen in Berührung komme. Und ich mag, ich liebe Menschen. Selbst die, ich sag mal, die Menschen, wo der Mitarbeiter sagt, oh, das ist ein Stinkstiefel, da finde ich eine Facette, die ich einfach mag und an die man dann ah oder wo man dann einhaken kann. Das heißt, ich liebe Menschen. Und Menschen, Ja, die, die, die faszinieren mich einfach. Auch weil ich im Bereich Authentizität viel auch mit Verhalten, das heißt mit Gesichtsmimik arbeite. Das heißt, ich gucke, beobachte ihn und ich sehe sofort, ob er sich glaubt oder nicht.
2: Ja.
1: Das Was heißt, du bist du für ein Sternzeichen? Widder. Mhm. Ja. Okay. Hast du dann, dann die Menschen, mit denen du dann das Coaching ausgeübt hast, währenddessen sie dann wirklich dann, sie selbst dann waren, auch dann fotografiert?
0: Nein, also Fotografie hat während meiner also hat in meinem Job nichts zu suchen, okay. äh, weil das ist äh, eine sehr persönliche Sache. Wenn du dann eine Kamera rausholst und du etwas dokumentierst, dann äh, äh, unterbrichst du praktisch diesen persönlichen Flow. Das heißt, das mhm. kann ich nicht verbinden. Okay. Aber ich hatte halt die krude Idee, vielleicht kriege ich das hin, mit der Kamera dieses Echte einzufangen, was mich so fasziniert. Und Das mhm. war das, wo ich mich auf den Weg gemacht habe, äh, dann in die Menschenfotografie. Ich habe ich möchte Menschen fotografieren, fotografieren und ich vielleicht schaffe ich es das, was mich so berührt, dieses Echte. Vielleicht schaffe ich es auch mit der Kamera einzufangen.
1: Okay, das heißt also, du hast jetzt gar nicht irgendeinen anderen Fotografen gebraucht, den du gesehen hast ähm, auf seinen Bildern und hast dann da die, diese Entwicklungsphase gehabt. Sondern Das war jetzt wirklich das Verlangen, das, was du erreicht hast über das Coaching, diesen Menschen so wirklich authentizitätsmäßig zu sehen, jetzt umzusetzen in, in das Fotografische. Ja, genau. Das, heißt, das ist da sehr spannend. Ich, da kannte ich, kannt ich noch keinen bekannten Fotograf und dergleichen. Das
0: heißt, das äh, war sehr egozentrisch so in meiner Blase.
2: Mhm.
0: Hab dann erst im Bekanntenkreis mir Opfer gesucht, äh, <lacht> damit, damit du, ich sag
1: mal, was zum zeigen hast. Ja. Hm? Aber wie hast, du, wie hast du das jetzt gemacht? Das hast du jetzt, ähm, deinem Bekanntenkreis, ähm, Familie etc., ähm, hast du denen das gesagt, was du, was du machen willst oder hast du dann irgendwie mit denen erstmal geredet und hast das dann eingefangen oder, oder wie, wie kann man sich das vorstellen
0: das war so das heißt ich habe einfach geschaut wen kenne ich im bekanntenkreis äh, mit dem ich bilder machen möchte ne? mhm. das heißt, gibt es dort ich sag mal einen äh, äh, menschen wo ich sagen würde menschen das könnte mir vorstellen äh, ne? was ich eine cousine oder die freundin der bekannten ne? mhm. und habe äh, dann einfach habe an, hab, angesprochen und sagt du ich hast du lust auf ein experiment ich kann nichts versprechen ne? Aber dadurch, dass ich mich persönlich kannte, sagte du, egal was, wissen, ne? wenn nichts kommt, ist auch nicht schlimm. Ne? Das heißt, die ja. Schwelle war entsprechend niedrig, hab dann die ersten Bilder gemacht und habe halt gemerkt, dass das gar nicht so schlecht geworden ist. Und mit den Bildern bin ich dann praktisch, das war tatsächlich über Model-Kartei, an Unbekannte rangetreten, die sich mhm. aber als Model halt outen, hab dort ganz strukturiert mir eine Story überlegt, mit der ich anschreibe, das möchte ich umsetzen. Mhm. Und habe da, ich glaube, in den ersten zwölf Monaten also knapp schon 60, 70 Shootings umgesetzt gehabt.
1: Wow, das ist viel.
0: Ja, also hat so ein bisschen was mit mir zu tun. Ich, äh, ich bin äh, Autodidakt, das habe ich äh, währenddessen, nicht ich Unternehmensbereiche aufgebaut habe. Da habe ich auch was aufgebaut, wo mir keiner sagen konnte, wie das geht,
2: hm.
0: weil es da keinen gab. Den Bereich gab es nicht und das ist da ähnlich. Äh, und Versuch und Fehler ist für mich, äh, was mein Leben sowieso schon immer bestimmt hat. Okay. Ich, ich habe ich, ich hab schon immer äh, nach dem Prinzip Versuch und Fehler gelernt. Und was ich aber weiß, ist, ich bin ein sehr ungeduldiger Mensch, wenn ich erst in drei Monaten wieder die Möglichkeit habe, diesen Fehler auszubügeln, dann verliere ich die Motivation.
2: Ja. Und dann
0: geht es mir womöglich so wie den 15-jährigen Boris, ne?
2: <lacht> <lacht> ja. der
0: dann aber wieder in die Ecke legt und sagt, ah, nee, das ist alles nichts. Und deswegen wusste ich halt, weil ich mich ja recht gut kannte, ich, war, äh, <lacht> ich muss die Möglichkeit haben, eine Woche später wieder einzusteigen und dann was anderes zu probieren, was nicht funktioniert hat oder das okay. zu verfeinern.
1: Aber du bist aber jetzt nicht, jetzt währenddessen du fotografierst, aber auch ungeduldig, also hast, nimmst du dir ja schon die Zeit dann?
0: Wenn ich fotografiere, bin ich, das ist, weil ich mit Menschen arbeite, ich habe ein sehr hohes Empathieniveau, das heißt, ich fühle, was der gegenüber fühlt, das ist Fluch und Segen zugleich, aber ich stelle mich auf den ein und dann werde ich zum
1: ruhigsten Menschen überhaupt. Das heißt, das ist,
0: äh, bist du witter. ich bin Jungfrau, bei mir ist genau
1: das Gleiche und äh, hat damit gar nichts zu tun, kannst du mal sehen.
0: Ja, genau. Also Ich, ich werde. das. Da werde ich, weil ich sehe den Menschen dort und ich sehe, was er braucht, ich sehe zum Beispiel bei ihr, sie braucht ein bisschen mehr Vorgespräch, bei jemand anders, wenn du da jetzt, ich sag mal, eine Stunde lang ich sag mal, über Gott und die Welt sprichst, sie wird immer nervöser werden, weil sie denkt, die Erwartungshaltung ist riesengroß und möchte erst mhm. fühlen, was passiert. Ja. Da bin ich zum, zum Geduldigsten, also als Fotograf bin ich der, das ist über mein Coaching, über das, dass ich sehr jetzt mittlerweile in mir ruhe, bin ich zum Geduldigsten, werde zum, zum Geduldigsten Menschen überhaupt.
1: Ja, perfekt. Prima. Und dann ist das, das, Erfolg bei dir ist dahingehend auch, dass du auch nach wie vor dann, glaube ich, in dieser Zeit auch gar nicht jetzt dich beeinflussen lassen hast von äh, Facebook, Instagram oder von anderen Fotografen, sondern du hast deine eigene Bildsprache dadurch ja selbst kennengelernt. Ne? Also du hast jetzt keinen irgendwie wie bei vielen anderen. Ja, guck mal, der hat das gemacht, der hat das gemacht. Oh, ich will es auch so machen und irgendwie, sondern du bist ähm, in deiner Blase. Du machst ähm, in einem Jahr 70 ähm, ähm, Shootings und, ähm, und hast natürlich eine ganz eigene Wahrnehmung und, und eine Entwicklung erfahren für dich selbst.
0: Also das ist du. Es ist also heute kann ich es gut erklären. Früher ist es also zu dem Zeitpunkt ist es einfach passiert.
1: dass ne? mhm.
0: also ich, also ich, ich da niemand bin, der dann für sich das umsetzt und ich äh, sagt, da hättest du mir hättest du mir irgendeinen bekannten Fotografen nennen können äh, selbst Peter Lindbergh hat mir zu dem Zeitpunkt nichts gesagt wie ich begonnen habe ne? ja. was äh, ja schon ne? Das heißt ich hab wirklich ich habe das gemacht was ich empfunden habe aus mir heraus und habe das immer weiter verfeinert habe wieder menschen und ich, ich brauche ja nur menschen denen ich begegne weil ich ja was genau. mit menschen mache ich brauche ja keinen dritten der mir sagt wie sondern währenddessen passiert ja was ja und dann sind Dinge, die gut laufen, Dinge, die sich nicht gut anfühlen. Und äh, von der Bearbeitung her hatte ich die älteste Lightroom-Version überhaupt. Das heißt, ich habe keine Ahnung gehabt, wie ich im Nachhinein an dem Bild irgendwas großartig drehen kann. Das war mhm. so brutal. Und deswegen habe ich, äh, ich arbeite das nur mit Das war die nackte Tageslicht. Wahrheit. Ja, das ist äh, ne? Ist so. Ist so. ne? Und ich arbeite nur mit Tageslicht. Mhm. Und äh, deswegen hatte ich da von Shooting zu Shooting immer mehr die Motivation, immer feiner da drin zu werden, dass die Lichtstimmung, dass die genauso reinläuft, wie ich sie brauche, dass ich im Nachhinein nichts verändern muss. Und hast du aber auch
1: kein Buch gekauft oder sowas? Irgendwie so eine...
0: Nee, das stimmt ich nicht. Ich bin Autodidakt. Das, ist, das macht mich ungeduldig. Bücher machen mich... Okay. Also, nee, hätte
1: nicht... ja sein können, dass du dann irgendwie sagst, okay, weil, weil mit Licht zu arbeiten, wenn man da jetzt nicht vor sich ein bisschen eingelesen hat oder so. Also es finde halt cool, dass du halt dahingehend Du selbst habe wirklich das dann äh, aufs Fehlern selbst dann die Motivation gehabt hast, äh, den halt, ja, den Fehler zu streichen und den halt besser umzusetzen, ja.
0: Also ich habe gesehen, äh, was mich stört, was mich nicht stört. Ne? Und mhm. der Maßstab war für mich mal Authentizität, auch beim Licht.
1: Ne? Was haben denn die ersten, ähm, die, die Damen und Herren, die, die du fotografiert hast, wie haben die denn darauf so reagiert oder auf deine Bilder?
0: Äh, gut mit dem, dass die allerersten eh keine Erwartungshaltung hatten. Und die, die dann gekommen sind, schon aufgrund dieser Bilder gekommen sind. Das heißt, die Erwartungshaltung an diese Bilder angepasst haben. Und interessanterweise, wenn ich mir so Bilder aus den allerersten Shootings angucke, wo ich mhm. auch schon fensterlich gearbeitet habe, sie sind ähnlich vom Aufbau mittlerweile wesentlich ausgefeilter. Ich sehe mittlerweile noch viele, viele andere Dinge, aber okay. sie waren schon nicht schlecht. Das heißt, die Mädels waren zufrieden, ich auch, Gut. Ist, das heißt, wenn man sich vergleicht zu heute, man sieht natürlich einen krassen Unterschied. Wäre komisch, wenn nicht,
1: ne? Ja, nee, also, wäre wär sehr komisch. Ich glaube, kein, kein Rennfahrer fährt äh, sofort seine Bestzeit, Ja. <lacht> Also, das, das wäre komisch, also wär komisch, wenn ich. Was mir
0: aber geholfen hat, ist, dass ich... dass der Faktor Mensch für mich kein Problem ist. Das heißt, mhm. dass, ich, dass ich mit Menschen, wenn mir, wenn mir ein Mensch sympathisch ist, dann kann ich immer etwas mit ihm anfangen. Und dann kann ich mich auf ihn einstellen und dann kommt da immer was Gutes bei raus. Ja. Das kann gar nicht anders sein.
1: Ja, ja. Nee, ja klar. Ja. Aber hast du dann dein Portfolio erstmals dann ähm, im Modelkartei dann stark ausgenutzt und auch dann dementsprechend. Ähm kam auch dann die auf dich zu dann irgendwann oder ähm, oh, okay. warst du immer so der Aktive?
0: Also ich war zuerst,
1: also ich bin heute immer noch eher der Aktive. okay äh, äh,
0: Da gibt es doch einen Grund für, aber da war das so, das heißt, ich habe erstmal sukzessive angeschrieben, habe Umkreissuche gemacht, wer ist im Bereich von 30 Kilometern. Ne? Mhm. Habe dann geguckt, äh, wer passt. Das heißt, ich habe auch wirklich ausgewählt, das heißt, das muss ein Mensch sein, der mir sympathisch ist und der auch vom Typ her zu meinen Bildern passt. Das heißt, ich habe nie mit jemandem geschudet, wo ich sage, oh, mit dem weiß ich nicht. Ne?
1: Okay, aber kannst du es erklären, wer, wer dein Typ ist?
0: Also, Authentiz also Authentizität ist wichtig. Mhm. Es ist, ich lese in Gesichtern und es ist, also ganz platt gesagt, es ist, sind es Frauen, die zwei Dinge ausstrahlen. Stärke und Verletzlichkeit. Mhm. Diese, dieser Spannungsbogen, das heißt diese zwei Dinge, und bei jungen Frauen reizt mich das besonders, weil äh, wenn ich, ne, ich treffe so viele junge Frauen, 23, sind gerade noch äh, im ihren ersten Karriereschritt, haben aber schon eine eigene Wohnung, sind äh, am Wochenende noch beim Pizzabäcker, um sie das Auto zu bezahlen, wo ich oder der andere Kevin noch bei Mama auf dem Sofa gesessen habe ne? und mhm. eine Idee hatte, wie man das Leben selbst in den Griff bekommt. Und das ist das, was mich unglaublich ja, fasziniert. Ich sage Hut ab und wenn ich in der Persönlichkeit dann im Blick so diese Komponenten dann auch sehe und die sind dann auch im Bild da, das ist für mich also hochgradig inspirierend erstmal diese Gesichter mhm. und das ist das, was mich am meisten bei Bildern oder bei meinen Bildern dann toucht, wenn so diese Facetten, wenn die durchblitzen und gerade so dieses verletzlich und stark
1: zugleich. Das finde ich unglaublich spannend. Ja, verstehe, was du meinst. Nee, sehr, sehr, sehr schön, ja, auf jeden Fall. Und ähm, bis dann, aber immer noch intensiver dann auch reingang in die, in die, in diese Themen, ähm, auch nude Portraits. Ist das so, dann, dann also wie kam es dann dazu, dass du dann sagst, dann, du findest halt klar die Verletzlichkeit, und auch, aber dann geht es da ein bisschen ein bisschen so das Sensible und es ähm, wird ähm, ein bisschen mehr. Also es war, war,
0: war nicht mal ein Entwicklungsschritt bei mir, sondern das dritte Shooting mit jemand Fremdes war tatsächlich schon im äh, Nüdbereich so mit Ah, okay. Also ich bin, weil äh, das war das, was mich auch fasziniert hat, das heißt die weibliche Ästhetik in dem Zusammenhang mhm. fasziniert mich. Äh, es wirkt auf dem Bild, das heißt, du kannst mit der Bildsprache, also was mir immer fasziniert hat, ist auch dann der, A, der Aspekt der Ästhetik, das heißt auch so dieser Grad zwischen zeigen und, in, äh, und verdecken, dass es nötig, aber not exposed. Ja. Das heißt, dass es immer mit einer Würde verbunden ist und man einfach mhm. sagt, wo selbst Mama sagt, ich hab letztens hatte ich meine Release-Party für die vierte Magazin-Ausgabe und da habe ich äh, ein Model, die eigentlich wenig vor der Kamera ist, mit der ich eine komplette Bildstrecke in den Magazinen veröffentlicht habe, mhm. Aber auch hier bei der Party und beide haben total stolz auf diese Aktebilder geschaut und Mama war total stolz, dass solche Bilder eben Teil halt auch veröffentlicht wurden.
1: Oh, super. Und das
0: ist so ein Indikator, wie sage, dann muss es stimmen. Das heißt, es hat wieder was mit Achtsamkeit, mit Respekt und all diesen ganzen zu tun, die zusammenkommen. Und das war das, was ich auch schon gleich umsetze. Das heißt, das war ein Aspekt in meinen Bildern, den ich unbedingt mit reinbringen wollte. Deswegen bin ich da ziemlich ins kalte Wasser auch rein. Ich möchte auch schon im, im Marktbereich da hilft die Modelkartei, wenn zum Beispiel die Aufnahmebereiche, wenn die freigegeben sind, das sagt natürlich, ich mache so etwas, dann ist die kleiner, hm. aber das war etwas, was ich sofort
1: als Bilder schon im Kopf hatte,
0: als äh, Mitte, so als Facette.
1: Okay, okay, klar. Aber gibt es da so eine schöne. Aber äh, Männer ist nicht dein Thema, ne? Äh, nein,
0: ich habe es probiert. Wenn, ich, wenn wir zum Beispiel sagen, was mich am meisten reizt, ist äh, dieser Spannungsbogen zwischen äh, stark und verletzlich. Äh, ich schaffe es selten. Aber das ist vielleicht auch mein Unvermögen, äh, Männer so zu bekommen, dass sie ein Risiko einzugehen, sich zu offenbaren, sich fallen zu lassen. Das können Männer selten, weil mhm. äh, stark sein. Das heißt, in der Sozialisierung des Mannes heißt, du musst stark sein. Ja,
1: der Macho halt, ne?
0: Macho. Und das ist immer so: du unterhältst dich mit jemandem und sobald die Kamera kommt, ne, ja. fangen die Augen an zu posen. <lacht> und es wird totlangweilig. Dieser Mensch, <lacht> es wird totlangweilig für mich. Vielleicht bin ich halt auch äh, bin ich da nicht gut drin, ne? ja, Männer ja, ja. Da, da zu öffnen. Äh, bei Frauen fällt es mir wesentlich leichter, weil Frauen äh, gehen wesentlich mehr Risiken ein, wenn sie vertrauen und dieser zarte Faden, wenn der belastbar ist, oh. können die sich fallen lassen und können eine Seite zeigen, was ich bei Männern dann selten erlebe, weil ich halt, und das hat was damit zu tun, weil ich halt in diesem Feld der Stimmung bin, halt auch äh, der Verletzlichkeit, dann auch Aktanteile dazu, das heißt, das ist ein sehr sensibles Feld, wo ja, Männer in dem Genre nur anders abgebildet werden, vielleicht gut rein. Mhm.
1: Aber, ja, ich kann mir auch gar nicht vorstellen, also gibt's, klar gibt es ein paar Themen, aber es, ähm, ich kenne jetzt wenig Bilder von einem männlichen Model, das da irgendwie sich verletzlich zeigt. Ja, also ich eher stark wenn wenn halt dann wäre eine Calvin Klein Hose ähm, ja, also ist und fertig ist, und trotzdem wieder stark sein ne
0: also ich, es, es gibt das das es gibt Fotografen die das hinbekommen äh, aber meinst du es halt nicht da bin ja. ich äh, wahrscheinlich äh, nicht gut drin
1: dann lieber das zarte Figürchen im, im XXL Hemd ne <lacht> das war tatsächlich das war das dritte Shooting mit jemand Fremden
2: ja
0: mit Michelle, wo okay. es darum ging, das heißt, sie hatte selbst die Idee, ich möchte ein Männerhemd-Shooting machen und da ging es ihm halt auch schon um den Mütanteil. das heißt, die Brustkontur, Brustwarze noch knapp bedeckt, das heißt, mit dieser Linienführung zu arbeiten ja. und ja, sie hat natürlich das XXL verhemmt von ihrem Freund mitgebracht, sie ist ein ganz zartes Persönchen und es waren immer Quadratmeter zu viel Stoff im Bild, also, war, <lacht> sie war immer am Krempeln und nicht so ein bisschen, sondern immer ein Quadratmeter von links auf rechts zu krempeln und äh, verschwand dann da so relativ drin, der ja. sagt, Männerhemd-Shooting ist nicht meins. Ne? Also nicht mit Männerhemd, das heißt, wenn dann, seitdem habe ich hier auch einen Fundus an äh, Stücken, die immer funktionieren.
1: Ne? Bist du auch dann, also hast du dann auch deinen eigenen Schrank ähm, mit äh, möglichen ähm, Outfits. Ja, also für, ich bin eine Kleiderstange,
0: die... wo Outfits da sind, die genau zu meinem Stil passen, das heißt, die meine Bildsprache äh, unterstreichen.
1: Okay. Mhm. Aber sind wir doch in, in derselben in der äh, Richtung, dass du ähm, noch immer das, umsetzt das, was dir in deinem Kopf vorgeht, oder gibt es schon irgendwelche andere Vorbilder da mittlerweile?
0: Was die Umsetzung angeht, nicht. Also mhm. da bin ich wahrscheinlich zu egozentrisch zu. <lacht> also es gibt es gibt Fotografen, die ich bewundere. Wenn ich zum Beispiel Peter Lindberg nenne, dann nicht als Klischee, den jeder, der schwarz-weiß fotografiert, Klar. Peter Lindberg. Ich bewundere ihn nicht einmal mehr nur um seine Bilder weil das sind Bilder, die würde ich so nicht umsetzen. Er macht tolle Bilder. Ich bewundere ihn vielmehr in der Art, wie er mit Menschen umgeht, wie hm. er herangeht. Das heißt, wie er genau dieses hinbekommt, dass die Kamera in diesem Prozess in Vergessenheit gerät. Hm.
2: Hm.
0: Was für mich so das Wichtigste ist, dass keine Barriere mehr dazwischen ist. Und das hat er, Gott hab ihn selig, das beherrschte er par excellence Ja, absolut. Und äh, da äh, die Augenblicke einzufangen dazwischen, so dieses äh, Unverstellte, was einfach so unfassbar toucht, weil es stimmt, weil es äh, mhm. echt ist.
1: Wenn du sagst, ähm, Frauen ähm, gehen ein größeres Risiko ein, wie kann man das verstehen?
0: Eine Frau, das heißt, wenn ich Frauen hier habe, die, die gehen ganz anders mit, äh, mit Dingen um. Das heißt, das geht zum Beispiel damit los, wie sie mit ihrem Körper umgehen. Sagen, du, du Boris, übrigens hier da am Bein, ne, also, da muss man gucken, das ist ein bisschen schwabbelig. Ne? <lacht> wo ich dann, was ich nie ausgedrückt habe, wo die also sehr offen mit umgehen. Und wenn sie ja. Vertrauen fassen, dann können die sich auch fallen lassen. Das heißt, dann können die komplett loslassen, können mhm. weinen, was sie sonst nie machen. Aber sie zeigen eine Seite, die jemand nur privat sonst sehen würde. Ja, klar. Zum Beispiel der, die Freundin, die sagt, Mensch, letztens, wie das ist, das ist ein Bild, als wenn du bei mir in der Küche gesessen hättest. Ne? Hm. Aber nicht mit einem fremden Fotografen. Und äh, ja. Frauen können das aber. Das heißt, wenn man es schafft, diesen dünnen Faden aufzubauen, das heißt, äh, dass dieser belastbar ist, dass dieses Vertrauen da ist, dann können Frauen sich unfassbar fallen lassen, äh, was ich beim Mann nicht erlebt habe.
1: Okay. Ist es äh, ein Unterschied, äh, ob jetzt ähm, im... Out, also in, in, im Set jetzt äh, Indoor oder Outdoor, gibt es da, ist, da eine, einen Unterschied, ähm, die, dieses Risiko einzugehen. Hast du da schon was gemerkt?
0: Nein, also den Unterschied gibt es nicht. Was es gibt, ist immer in der Herangehensweise, dass es leichter ist, äh, wenn du das erste Mal mit jemandem shootest, on-Location, weil du da nahen Kontakt aufbauen kannst, weil wenn mhm. ich zum Beispiel angenommen, ich bin auf Forte Ventura in der Wüste,
2: mh? mhm. ein
0: bisschen umfeld, um zu, äh, mit einer Entfernung, äh, dann kann ich gar nicht so, mich mit meiner Persönlichkeit so Einfluss äh, nehmen, um erstmal diesen ersten Vertrauensfaden aufzubauen. Ja. Deswegen ist es meistens so, dass ich äh, hier gerne in meinem möblierten Raum on-Location äh, mhm. jemandem, den ich noch nie bei mir hatte der vielleicht noch nie vor der Kamera gestanden hat, äh, arbeite, um einen sehr intimen Rahmen zu haben und danach äh, gerne dann aber auch beim zweiten Shooting Outdoor. Ich bekomme aber äh, die gleiche Art, das heißt, sie ist deswegen kein anderer Mensch.
1: Okay, weil
0: Genauso agieren äh, wie sonst auch.
1: Und jetzt aktuell, wenn du das äh, umsetzt, mit welcher Kamera und welchem Objektiv? Wie arbeitest du? Du hast äh, also du machst nur Tageslicht, du nutzt keinen Reflektor, kein Blitzlicht und du hast eine Kamera, ein Objektiv fertig.
0: So, das heißt, 95% meiner Bilder entstehen mit einer Nikon D750, mhm. Vollformat, also eine Vollformat-Spiegelreflexkamera mhm. und ein 50mm 1.4 Sigma Art. Fertig. Fertig. Das heißt, damit, ob ich auf Forte Ventura in der Wüste shoote, auch mit Umgebung umzu, oder ob mhm. ich hier in meiner Bude die Nahenstellgrenze bis ins Letzte ausreize, ich kriege alles mit einer Kamera umgesetzt. Ja. Das, heißt, das ist
1: auch genau das Thema, ne? Also und, äh, weniger ist dann, also das Minimalistische halt dahingehend. Ne? Es geht ja, weil du auch dann die Bilder die ja auch genau mit derselben Kamera, mit demselben, Ob also mit demselben Objektiv, das wollte ich eigentlich sagen, mhm. irgendwann auch dann so diese Wiedererkennung da ist, ne? Weil du wirst immer dann irgendwo schon deine Winkel haben, dann, dann, deine Lichtsetzung und, und das immer mit dem gleichen Objektiv. Bist du immer im 14 er bereich oder gehst du auch mal äh, irgendwie höher?
0: Also ich bin also oft im 1,4er-Bereich, ab und zu gehe ich mal, aber das ist ganz selten und das bleibt aber unter uns äh, mal auf Blende 2. Ich sag's keinem weiter. <lacht> mal, ich sag mal, ein bisschen über 2, wenn ich es ich ein bisschen akzentuierter, sehr, ich sag mal, äh, ja, krasser, das heißt, äh, akzentuierter haben möchte. Mhm. Das ist aber sehr selten. Das ist, wenn ich äh, mal so ein bisschen was, was tatsächlich so ein bisschen in Richtung Fashion geht, ein bisschen mehr Pose, ein bisschen mehr Stärke, wo ich sage, da möchte ich ein bisschen knackiger haben. Meistens okay. im 1,4er-Bereich nicht, und das ist auch wieder ganz wichtig, äh, nicht, weil ich Bouquet super hübsch finde, das ist für mich etwas, was dazu kommt, was ich dann schön finde, sondern für mich ist das Ziel, über Offenblende, äh, Face-Focus zu arbeiten. Das heißt, meine mm. Sprache ist Face-Focus. Selbst wenn du ein ganz Körperporträt hast, wo sie selbst unbekleidet ist, möchte ich, dass, wenn du es betrachtest, ob ich es erreicht, ist die Frage, dass zuerst der Blick und der Ausdruck so fesselt und ins Bild zieht, bevor du alles weitere wahrnimmst. Mhm. Das, das ist für mich das absolut wichtigste, 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 dem unterwerfe ich all mein Handeln, dass ich es immer Face Fokus bekomme. Okay. Ist erst der mensch in seinen facetten weil gesichter für mich das sind die, die am meisten äh, widerspiegeln wer oder wie wer ist
2: mhm.
0: und dann kommt alles weitere und äh, deswegen möchte ich halt auch keine zu scharfen strukturen im hintergrund das heißt deswegen möchte ich auch wenn ich zum Beispiel in einem raum mit hintergrundstrukturen arbeite man erkennt den schrank bei 14 aber nur schemenhaft das heißt man weiß das ist ein schrank
2: mhm. man
0: weiß im kopf ah, da ist tiefe da das heißt die tiefe kann ich nutzen aber es wird nie äh, die führung übernehmen
1: und okay. das, wenn du sagst, du ähm, machst in der Wüste auf Fotoventura, was ich mir sehr sehr gut vorstellen kann, wie organisierst du das dann? Machst du mit ähm, mit ähm, Menschen, die vor Ort dort leben wohnen, oder, oder organisierst du eine ganze Reise? Äh, ich organisiere dann immer eine ganze Reise. Das heißt und, wir, und die Kosten?
0: Äh, Kosten werden auf TFP geteilt. Mhm. Äh, das Setting ist, das hat sich jetzt bewährt. Ich bin momentan jetzt äh, regelmäßig mit Ulf Krüger aus Hamburg unterwegs. Das heißt wir mhm. 2018 hatten wir die Tour auf Röme gemacht und haben ja jetzt 2019 Forte und das Setting ist immer zwei Fotografen, das heißt ich und der Ulf und mhm. zwei Mädels, zwei Models. Okay. Die sammeln wir hier ein, wir planen komplett alles durch, das heißt Ulf und ich kümmern uns um die komplette Logistik, die Kosten werden dann aber alle soweit geteilt mit dem, dass wir beide, Ulf und ich, einen etwas größeren Anteil übernehmen, weil wir schon wissen, in dem Alter äh, gibt es dort Grenzen, aber den größten Teil, den, äh, der wird von allen gleichermaßen getragen.
1: Okay, Auf, okay. Normal, wie, man denkt, wie lange seid ihr dann unterwegs?
0: Äh, wir gucken mal, das heißt, so zwischen fünf und sieben Tage ist so eine gute Zeit. Macht doch so lang. Ja, ja, also das ist, äh, ja, Forte Ventura wenn du allein mit dem Flug ist, also ist schon, also fünf Tage brauchst du da mindestens, hm. Ein Tag zum Akklimatisieren und dann hast du ja auch zum Beispiel, das sind vier Traumlocations und du kannst am einen Tag ja nur eine Location gut abgreifen, ja, richtig. nämlich abends zum besten Licht, weil ich bin kein Frühaufsteher. Das heißt, ich <lacht> habe nur den Ulf auch nicht, Gott sei Dank. Das heißt, der treibt dann auch nicht mit irgendwelchen abstrusen Ideen. Wir sind da sehr, beide
2: okay.
0: recht, recht tief entspannt. So, dann entstehen halt, ich sag mal, dann auch Bilder an Spots, die man normalerweise nicht hat. Oder wir fahren, was ich, nach St. Peter-Ording, vielleicht auch mal für einen Kurztrip, das gibt's auch, ne?
1: Ja, klar. Wie lange ist das von dir entfernt? Auch so zwei Stunden, oder?
0: St. Peter-Ording ist so zweieinhalb Stunden. Zweieinhalb Stunden sogar, okay. Zweieinhalb Stunden, weil ich mich durch Hamburg quälen muss, das ist schon ein Eckchen. Ja, ja. Ein bisschen mehr, wobei schon ein Eckchen, andere sagen, oh, ich komme von den Alpen, ne?
1: <lacht> <lacht> ja, da, allerdings, ja, ja. Das ist, deswegen ist Bei mir ist das ist immer schön, egal, ob es jetzt nach oben oder nach unten geht, das ist immer gleich weit. Ich habe es dann nicht ganz so weit, wie man sagt, von Bremen, ich will in die Alpen, da ist es halt dann echt ein, echt ein Stück zu fahren, ja. Ja, richtig. Und so ist es dann, deswegen ist dann mein Ziel dann, wenn ich mal was am Meer machen will, dann natürlich logischerweise Holland, mhm. weil es dann schnell zu erreichen ist. Und wenn ich an die Nordsee fahre, dann beziehungsweise jetzt ganz in den Norden hoch, dann ist da halt manchmal gar kein Wasser da, ja.
0: Ja, das ist, das ist ja, dass du kommst an und oh, es ist alles weg auf der Karte. Ja, ja. Ne? Aber das ist ja, ist, ist ja genauso schön. Also bei mir ist tatsächlich, also ich tick da ähnlich. Ich brauche Wasser, wenn ich, also ich liebe Wasser, weil ja. es mich auch unfassbar inspiriert. Und ich komme, ich komm mit der. Es ist nicht so, dass man sagt, man muss mit einer Kamera auskommen. Das ist halt nur mein Mindset. Hm. Das ist aber auch den Grund: ich, ich fotografiere Menschen. Und ich möchte so wenig Barriere wie möglich haben. Ja. Deswegen muss die Kamera muss für mich, muss die, also technisch interessiere ich mich, für Technik interessiere ich mich nur so weit, dass sie sau zuverlässig ist. Mhm. Das macht, was ich kann und ich mich mit ihr wohlfühle. Das ist
1: sogar das Wichtigste. Shit. Okay, dann machst du dann äh, auch dann, wenn du da fotografierst, währenddessen. Also machst du machst ja auch äh, Thema Out of Cam, aber dieses äh, machst du JPEGs äh, und äh, und RAW-Dateien gleichzeitig und guckst dann dann das Bild, was du gemacht hast, dann in Schwarz-Weiß auch direkt an?
0: Nein, also ich mache nur RAW. Okay. Und guck mal halt die normale JPEG-Vorschau, die ich sag mal dort generiert wird äh, über ein Display. Das heißt, wird ja. Das meine ich, das meine ich
1: ja genau, das meine ich.
0: kleines Vorschaubild ja generiert, ohne dass ein JPEG separat abspeichert.
1: Ne? Das okay, also okay.
0: Oder der packt das bei, aber das ist ja nicht das, dass man sagt, man hat doch die Möglichkeit, auf eine das heißt auf zwei Speicherkarten zu fahren. Das heißt, auf die eine haue ich JPEG, auf die anderen RAW. Hm. Ich speichere nur RAW und die Kamera intern hat natürlich ihr Vorschaubild. Aber das stelle ich nicht auf schwarz-weiß. Ich bin nicht, das heißt, ich arbeite zwar überwiegend, belichte überwiegend in schwarz-weiß aus. Es gibt aber genauso auch Bilder, die mir in Farbe einfach unfassbar besser gefallen zum Beispiel Gegenlicht-Settings. Das heißt, wenn ich zum Beispiel okay. äh, eine etwas tiefer stehende Sonne habe im Rücken von, was weiß ich, vielleicht Corinna, die in der Wüste steht, mhm. ich mit Offenblende trotz alledem ein helles Gesicht über das Streulicht bekomme, äh, dann sind die Farben, dann hat das, ja, das ist eine gewisse Diffusität, die im Schwarz-Weiß-Bereich flach wird ja. und im Farbbereich immer noch ausreichend Nuancen bietet, dass es noch ein Tick spannender bleibt. Mhm. Ja, schön. Und das ist das, wo ich sage, das gefällt mir in Farbe besser. Und ich sehe in Farbe, das heißt, ich sehe ja Licht in Farbe genauso und ich kann die Nuancen besser wahrnehmen. Okay. Mhm. Und ich stell vor allem nichts, das ist auch ganz wichtig. Ich habe kein, manche haben auch schon ein cooles Preset in ihrem Vorschaubild, äh, mache ich nicht, weil dann kann ich das Licht nicht beurteilen, weil dann ja,
1: ist,
0: ja. ist das dann wird mir bereits ein Licht äh, suggeriert, was gar nicht da ist. Das heißt, das wäre für mich dann fürs Beurteilen nicht sehr hilfreich.
1: Ja klar. Hast du dann aber dann ähm, durch deine ganzen Jetzt muss ich gerade mal äh, drüber schauen, die, die, ähm, die Reihenfolge für dich dann, dass du mit deinen Erlebnissen und mit dein, mit dem, was du jetzt so umgesetzt hast, und man hört ja auch gerade raus dass du weißt, wovon du sprichst, ja, und das ähm, macht es auch, ähm, auch aus, dann deine Bilder, dass das, der, der, man sieht es dann auch, was dahinter steckt und sowas bist dann Übergang auch dann, um selbst Workshops ähm, zu machen. Ja. Bevor du deine Workshops jetzt ähm, an, ähm, angeboten hattest, hast du das vorher selbst auch mal bei anderen Fotografen gemacht?
0: Das bleibt jetzt unter uns. Ne?
1: Ich sag's auch keinem weiter.
0: Ich habe recht früh Workshops gegeben, ich habe aber nie einen Fotografen-Workshop besucht. Aber okay. ich arbeite seit 16 Jahren in Workshop-Form mit Menschen zusammen. Das heißt, wenn ich zum Beispiel äh, eine Prozessentwicklung in einem Unternehmen mache, ja, genau. dann sage ich, ich brauche alle an einem Tisch, die was dazu können was mhm. zu wissen und äh, reizt dann mit denen zusammen raus, was geht. Das heißt, ich kann dort mit, das ist für mich äh, ganz normales, ha also mit, mit, mit Gruppen arbeiten und auch zu schauen, wer braucht was,
1: okay.
0: ist für mich das Normalste. So dann ist, dann
1: ja. ist es ja logisch, dass man irgendwann dann äh, übergeht und <lacht> da bist du in 2015 damit gestartet. Ja, genau. Mhm. Und äh, gibt es Workshops, wie, wie hast du das angeboten, wie, wie kam das an? Ja, es kam, das heißt, die Fragen kamen tatsächlich,
0: sag mal so, aus der äh, Follower-Liga, sag mal, Mensch Boris, du, äh, bei deinen Bildern, du, bietest du dir nicht auch mal was an, wo man mal hinter die Kulissen schauen kann, ne? Ach was, mal. Äh, hast du da nicht was und das war das, warum ich recht früh tatsächlich drüber nachgedacht habe, das heißt, ich habe, weiß ich, äh, 2015, 2014, äh, Anfang 2014 habe ich ernsthaft mit Menschenfotografie angefangen und Ende 2015. Mhm hatte ich schon meinen ersten Workshop. Nein, das ist schlecht. Vorher haben wir auch noch Workshop-Konzept. Und was okay. ich, gemacht habe, ich habe, mir angeguckt, wie andere Workshops strukturiert sind vom Konzept her. Okay. Und ich habe tatsächlich, das heißt, selbst meine Workshops damals waren schon, der erste Workshop war streng auf vier Teilnehmer limitiert. Okay. Weil ich in der Zusammenarbeit mit Menschen, ich weiß, wenn jemand so also Workshop anbietet mit sechs oder acht Teilnehmern, äh, beim Model Sharing kann das funktionieren. Individuell äh, ist, äh, halte ich für okay. Das heißt, das, da belügt sich jemand selber, wenn er sagt, ich habe acht Teilnehmer und kann individuell auf, jemanden, auf jeden an einem Tag eingehen. Das, ist, äh, das funktioniert nicht. Oh, ja, ja. Dafür habe ich zu lange mit Menschen gearbeitet. Ja.
2: Und da ich da, kein
0: Geld, da, da ich da da ich nicht von leben muss, das heißt, ich möchte es, den Workshop möchte ich tatsächlich bezahlt haben. Und äh, das soll auch eine Hürde sein. Aber ich kann es mir leisten, dass ich den nicht kommerziell äh, ausreizen muss. Ich sage, ich muss jetzt gucken, dass ich, ich sag mal, immer meine acht Leute reinbekomme, damit ich jemanden einen Schnitt mache.
1: Ne? Ja, klar. Aber okay. du machst aber nach wie vor, ähm, sagst du, du machst nur freie Arbeiten, ähm, du bist darauf nicht angewiesen und du willst ähm, das umsetzen, was du hier, was du machen möchtest. Ja, genau. Komm auch ähm, mittlerweile, wann bist du in die sozialen Medien gegangen? Bitte? Wann bist du in die sozialen Medien, Medien gegangen? Also Facebook, Instagram? Ich war in den sozialen Medien von
0: Anfang an schon präsent. Ich habe es nicht beachtet. Ne?
1: Okay, und, alles äh, klar. Das
0: heißt, ich, ich hatte schon eine Homepage, ich hatte eine Facebook-Seite und ich hatte einen Instagram-Account. Allein auf gesunden Menschenverstand. Ich sage, wenn ich auftrete, muss ich für andere greifbar sein. Und es mhm. muss auch sein. Das heißt, ich habe auch in model egal wo ich war, es hieß Boris Bethke und nicht Dieter 67 und da Dieter Höst oder sondern äh, immer mit Klarnamen, dass eben halt jeder, der es sieht, der sich vielleicht bewirbt oder den ich anspreche, sehe, ah, der ist echt. Ne? Da gibt es auch eine Adresse ja. dahinter. Deswegen habe ich es gemacht. Ich habe aber äh, in Facebook oder ich war also nicht guckend unterwegs tatsächlich. Das war für okay. mich ein Mittel zum Zweck, äh, ein Portfolio aufzustellen, andere mich kennenlernen zu lassen und äh, ich sag, eine gewisse Professionalität vorzugaukeln.
1: Hm? Ja, gut, aber, äh, man, aber,
0: äh, das hat funktioniert. Das war mir klar. Äh, wenn ich das nicht mache, äh, ja dann wird, auch wenn ich mich bei jemandem bewerbe, wird die Hürde größer sein. Was ist das für jemand? Ja. Ich den greifen. Und das ist das, gerade wenn man sagt, man äh, fragt im Aktbereich an und äh, sie kann mich nicht zuordnen und versteht nicht wirklich, was ich möchte. Dann äh, kommt halt keine Antwort. Das Ganze.
1: Ja klar, logisch. Also man muss ja sich schon äh, öffnen oder auch dann äh, ganz klar äh, irgendwo ähm, zu sehen sein, äh, was man da publiziert hat. Ähm, das das ähm, ist für die klar, ja. Gucken die rein und gucken, wer ist denn das, was ist denn das für ein Typen, sowas, ja, was macht denn der? Und dann, wenn man natürlich dann so ein Portfolio hat, ähm, das jetzt auch bei mir so nebenbei äh, so läuft ähm, und äh, die Bilder in deinem, auf deiner Homepage ähm, da sich anschauen, ich glaube kaum dass es da wenige gibt, die dann sagen so, nee, das mache ich nicht oder das gefällt mir nicht, das kann nicht sein. Mhm. Das ist schon wirklich ähm, sehr, sehr schön, was hier so läuft, also das könnte ich mir den ganzen Tag so angucken. <lacht>
0: also mittlerweile, mittlerweile ist es natürlich so, dass ich, dadurch, dass die Bildsprache konsistent ist, dass das ein Bild abliefert. Aber ich habe halt aber auch mit nur drei Bildern angefangen, ne? wie jeder andere auch, ne? ja und äh, habe eben halt geschaut, wie schaffst du es trotzdem jemanden, ich sag mal, für dich zu begeistern und eben halt, dass der auch eine Entscheidung treffen kann. Er sagt, ich glaube, ich, glaub, ich habe ein Gefühl, wer Boris ist. Das heißt, hm. ich mir die Informationen Aber wenn ich sie nicht gebe, dann äh, geht es auf die Nulllinie, äh, Shutdown und ich kriege keine Antwort, ganz logisch.
1: okay Aber Weil, das heißt, dass, dass du auch dann ähm, auch ja, bisher auch alles selbst gemacht hast. Du hast selbst ähm, deine Fotografie für dich entdeckt. Du bist da Irgendwann auch hast du eine Homepage ähm, auch für dich ent entwickelt. Ähm, das ist alles so ähm, self-made, oder? Is self -made, ne? ja. Das ist alles self-made.
0: ist ja kein Hexenwerk. Ne?
1: Das heißt, äh, nee, klar. Äh,
0: Homepage äh, halt über WordPress, äh, wenn man, also was ich habe,
1: das heißt... Naja, das aber ist aber nicht ganz so einfach, WordPress.
0: Oh, dann sage ich jetzt nichts. Also es war, es war ein langer, langer Weg, ne?
1: <lacht> ja, genau. Weil ich, ich habe es auch, es äh, das heißt probiert. Ich habe dann äh, zwei andere äh, ähm, Seiten gefunden. Da war das dann innerhalb von, ach, keine Ahnung, Wochenende war das alles erledigt Nein, das mit WordPress. Oh Gott, ne?
0: Also es hat mir sehr, also es äh, war für mich relativ leicht. Ja. Äh, hat auch was damit zu tun, dass ich äh, als, als technischer Zeichner, als ich habe ja auch einen Bereich technische Dokumentationen gehabt, wo wir auch Printprodukte hatten, wo ja. Dinge strukturiert werden mussten. Das heißt, äh, Layouten äh, hatte ich damals beruflich schon ganz viel Touchment zu. Was ist ein gutes Layout und wann äh, kannibalisiert sich der Inhalt damit? und ne, Das heißt, ja. da hatte ich schon Berührungspunkte zu. konnte ja. ich dann im Fall, dass ich dachte, Mensch, ich mache ein Workshop-Konzept, das konnte ich umsetzen. Wie viel
1: hast du jetzt gemacht insgesamt? Oh, ich kann es
0: nicht zählen. Also ich mache okay. so äh, äh, sechs bis acht im Jahr etwa.
1: Ne? Okay, Wie, wer, wer kommt da so hin zum Kunst? Oder?
0: Äh, da kommen, also es kommen äh, Menschen, äh, die inspiriert durch meine Bilder sind, äh, neugierig geworden sind. Mhm. Äh, also es kommt keiner, der sagt, Mensch, dein Bild gefällt mir nicht, aber ich will jetzt mal dem mal auf den Zahn führen. Oder, sondern es sind Leute, die sagen, Mensch, das Bild, das hat mich angesprochen. Aber es hat mich unglaublich neugierig gemacht. Who the fuck, hast du das wieder hinbekommen? Ne? Ja. Ich, wie hast du das geschafft, diese Scheißruhe Ruhe reinzubekommen ne? in dieses Bild? Ne? Wie machst ja. du das? Und dann kommen Leute... Sowohl Anfänger als auch äh, welche, die schon lange, lange dabei sind, auch Berufsfotografen, die sich aber einfach für meine äh, Bilder begeistern und diese Frage dahinter beantwortet haben wollen. Mensch, wie machst du das? Was, äh, was ist dein Mindset dazu? Und die kommen sollte aus der Umgebung oder auch aus Deutschland oder aus der Schweiz. Das heißt, wen ich halt dafür, ich sag mal, begeistern kann und der dann sagt, Mensch, das ist es mir wert. Ne? Ja. Das ist und schön. Das ist natürlich schön, das heißt, du hast hier vier Leute da. Die halt die, die einen Bezug zu dir haben und es macht unglaublich viel Spaß, selbst wenn du da jemanden hast, der sagt, ich habe jetzt gerade vor äh, sechs Monaten angefangen, ich habe jetzt meine Kamera gerade so ein bisschen, ne, bin dann noch und ich bin noch auf der Suche, dass du wirklich guckst, wer braucht was und dann je, individuell wirklich jeden einfangen kannst. Wobei mir die Workshops unfassbar geholfen haben ist, ich habe ja alles so gemacht, wie ich glaube, dass das richtig ist. Zu dem Zeitpunkt, wo ich einen Workshop geben musste, musste ich den ganzen Scheiß ja erklären. Das heißt, ich musste erklären, was für mich Face-Focus ist, warum die Gesichter dominieren, warum ich mit Kleidung arbeite, warum Kleider bei mir keine Muster haben. Ne? Mm. Was sind. Ach ja, komisch, und, ne? <lacht> und äh, und äh, ich, musste mir, ich musste mir einmal noch mal selbst auf der sachlichen Ebene begegnen, warum machst du die Dinge so, wie du sie machst? Das heißt, was ist dir da so wichtig, damit ich es auch erklären kann. Warum zum Beispiel nutze ich keinen Reflektor? Hm?
1: Mm, genau.
0: Und das ist ein ganz einfaches, äh, sobald ich einen Reflektor benutze, greife ich in das natürliche Licht ein.
1: Absolut, ja. Man kann äh, ja, andere würde sagen, ja, Licht setzen, kann man das nur ein bisschen herausholen von hinten, so ein bisschen das. Welt, Haar die nur ein bisschen ich, zum... Ich könnte jetzt sagen, die Welt hat nur eine Sonne. Ne? <lacht> ja, das stimmt, ja. Und,
0: und wenn das Licht aus zwei Richtungen kommt, ne, äh, ja. dann mag, aber das ist nur mein nördig, also mein absolutes Nerdbewusstsein für Authentizität, das gilt nur für meine Bilder. Ja. Ich sehe da, wenn das Licht plötzlich aus einer anderen Richtung plötzlich auch aufhält und äh, es aber gar nicht sein kann und die Spannung eigentlich kaputt ist. Das ist zwar ein interessantes Bild, es ist ein cooler Look,
2: hm.
0: aber äh, die Spannung äh, verliert es, weil die Authentizität äh, flöten ist, dass also ich die Schatten nicht mehr in den Griff bekomme.
1: Ja. Weil ich okay. nicht
0: mehr der Schatten bin, sondern dann versuche, äh, mit einer Krücke zusammen die Augen zum Leuchten zu bekommen. Hm. Dafür mir aber woanders meine Bildsprache kaputt hauen. Okay. Das, aber das ist, das ist der Grund aber das ist halt das gilt nur für mich ne? für meine Bilder
2: lässt okay.
0: die Faktoren nicht äh, böse ne nö, und nö. Fotograf mit 15 Objektiven auf die Reise geht also äh, für mich ist ich sage mal jeder soll sein Equipment und seinen Workflow so gestalten dass er sich wohl damit fühlt genau. das Ziel ist das gleiche das ist das Bild und das ist das auch egal ob das Analog oder Digital ist
1: ne? genau genau also, ich kann nur sagen, ich, mein, ich finde auch jetzt, ähm, du machst einen Workshop von sechs Stunden, kostet 279 Euro, liebe Zuhörer. Ähm, es gibt noch äh, Plätze, die frei sind äh, im August ähm, und im November. Was machst du denn jetzt aktuell am 19. April? Wirst, wird dieser Workshop dann ähm, stattfinden oder meinst du eher, dass du es das auch verschieben wirst?
0: Nein, der ist verschoben. Also der, da habe ich mich bereits, der war ja schon ausgebucht, da habe ich mit den Teilnehmern bereits äh, vorletzte Woche, nee, letzte okay. Woche einen gemeinsamen
1: neuen Termin im Ende Juni gefunden. Okay, alles klar. Also das ist das, dann hoffen wir, dass das dann so langsam wieder so entspannt, ne?
0: Weil wie gesagt, also 19. April sehe ich nicht, dass Normalität da ist. Nee. Ich hoffe, dass ja, du das jetzt ein anderes Thema Lass uns da kurz
1: wieder. Nee, nee, Quatsch, hör mal, zu viel jeden Tag im Fernsehen, im Radio. Genau, also wolltest ähm, äh, ne? du darauf eingehen, mal wissen, ob wie du da ähm, tickst, ob du da ja, auch also also, äh,
0: Solange die, also solange die Guideline, die ist äh, Distance, ne, Social Distance, äh, gibt es bei mir keinen Workshop.
1: Ne? Ja, perfekt. Und hast du die, ähm, die, ja, muss auch sagen, wenn man die Workshops dann sich anschaut, was du da anbietest und das, was dann du an, 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 an Feedback bekommen, bekommen hast, was du auch dann hier preisgibst und sowas, ist schon wirklich sehr, sehr schön.
0: Ja, und das ist ja, äh, die, die, das Schöne ist, die, die zu mir kommen, die wissen, was sie, äh, was sie möchten, was sie erwartet. Das heißt, mhm. sie, äh, sie wissen, das ist kein Model Sharing, wo mhm. es mit Bildern rausgehen, ne? <lacht> sondern sie müssen wirklich arbeiten und müssen selber was machen. Ne? Mhm. Und es ist und, wirklich hands-on. Das heißt, äh, mittlerweile gehen Fotografen ja jetzt dazu über, dass sie ihre Workshops Coachings nennen. Das, ist, das heißt, letztendlich ist es eine Einzelbetreuung. Äh, ja. Und ich begleite ihn wirklich, bis das Bild sitzt. Und immer wenn irgendwie sagt, na, an der Ecke. Auch in der Kommunikation, das heißt, wenn ich zum Beispiel, ich habe dort ganz unterschiedliche Typen, wenn ich da zum Beispiel eher einen ruhigeren Typ habe, dann würde ich sagen, Mensch, äh, da diese Ruhe, diese Stille, die musst du jetzt überbrücken, um mhm. ihr vor der Kamera zu signalisieren, dass sie nicht das Problem ist, sonst wird sie unsicher.
2: Ne? Okay.
0: Aber wenn okay. du dich mit der Kamera beschäftigst, äh, sie wird immer einen Schluss ziehen und den Falschen, er ist nicht zufrieden mit mir. Okay. Wenn du es nicht auflöst. Und einen Dominanteren, der dann, ich sag mal, sehr viel Druck, Reingibt, weil er sehr ehrgeizig ist, sag ich, Mensch, äh, du äh, drückst sie gerade raus aus dem Bild, weil du dort zu viel Einfluss nimmst. Sie hat gar keine Chance, äh, loszulassen. Hm? Okay. Und das sehe ich sofort, das heißt, das sehe ich an den Typen, dafür coache ich ja lange Menschen. Okay,
1: wie suchst du denn den Typ dann dafür aus, schon mal vorab? Welchen Typ? Der, der, das Model, was dann dort ähm, dabei sein wird.
0: Achso, da habe ich, da, da hab ich einfache feste Models, das heißt, ich habe jetzt gewechselt, Milena ist nach Hamburg gezogen, okay. da ist jetzt Nicole dazugekommen und das sind Menschen, mit denen ich eh schon lange zusammenarbeite, die mich einfach, das heißt, mit denen ich einfach unfassbar gerne zusammenarbeite. Hm. Und die, eine, Das heißt, eine Eigenschaft müssen Sie haben, Sie müssen hier aus der Umgebung kommen, damit wir keine Reisekosten in der Kalkulation haben.
1: Okay, alles klar.
0: Weil die ja. müssen ich wieder umlegen und das wäre, das heißt, ich suche mir halt Menschen aus der, ich hätte auch ein Backup, das heißt ich, habe ein, ein zweites Model, was dann Backup sein könnte, wenn Nicole ausfallen sollte, die mir genauso am Herzen liegt, wo ich sage, kann ich ja noch nie vor der, Ka noch nie im Workshop vor der Kamera gestanden, ich weiß, aber es wird sofort funktionieren.
1: Okay. Wie gehst du denn bei der Fotografie ähm, mit, dem, mit dem Model um? Bist du, also weißt du sie an? Ähm, gibst du ihr, wie viel Feedback gibst du ihr währenddessen oder lässt du es einfach machen?
0: Äh. Ich sag mal, ich, also ich gebe einen Rahmen vor, vielleicht auch eine Idee oder eine Geschichte. Also ich mhm. habe viel, das heißt, ich bin nicht der Einzelbildfotograf, der ein Bild hat und darauf konzentriert hinarbeitet.
2: Mhm.
0: Ich bin jemand, der so im Flow, in der Bewegung arbeitet. Das heißt, dass äh, angenommen, sie arbeitet mit einem Kleidungsstück, dass sie das mal runtergleiten lässt, dass sie sich bewegt, dass sie mal zum Fenster schreitet, aus dem Fenster rausschaut, sich eine Tasse nimmt, das heißt, dass verschiedene Dinge passieren. Und immer aber so in der Einzelaktion gebe ich den Rahmen so ein bisschen vor, sag du, lass uns mal das so ein bisschen äh, ausleben, mach mal.
2: Mhm.
0: Ich gebe so ein bisschen vor, was ich mir vorstelle, welche Stimmung. Das reguliere ich dann auch mit meiner Stimme. Das heißt, meine Stimme wird dann ruhiger, wenn ich was ruhiges sagen möchte. Die Musik wird ruhiger. Und dann lasse ich sie aber laufen. Das heißt... Äh, die Musik ist mit dabei. Die Musik ist mit dabei. Also die... Gibst du
1: vor oder, oder äh, lässt du das Model aussuchen? Nee, die gebe ich vor. Okay.
0: Weil äh, auch wenn das Model sich bei Heavy Metal wohlfühlt, äh, hilft das meinen Bildern nicht. Ne? Dann habe ich zwei Sachen. Du, du musst das spielen, wobei dieses Model wohlfühlt. Ich kriege aber noch meine Bilder nicht. Ne? Weil ja. Musik... Äh, und was hören wir für Musik? Hm?
1: Was hören wir dann für Musik, wenn man bei dir dabei sein würde? Äh, du hörst
0: äh, ruhige Musik, aber viel Charts. Also ich bin jetzt kein Musikliebhaber mit ganz speziellen. Das kann aber auch Das okay. kann auch, äh, zum Beispiel ludwig äh, Klavierstücke sein. Was mir halt einfach gefällt und zu der Stimmung passt. Ne, das, okay. Da bin ich ein Bauchmensch. Das Lied finde ich gut. Das kommt mit in die Playlist. Okay, so.
1: Und dann dann gibt es da diesen Wolf... Dem Wolf im Schafpelz. Ja. Der Wolf im Schafpelz, so nennst du es. Und es gibt 2018 ähm, kam es ähm, zu irgendeiner Situation, wo du sagst, ich mache jetzt irgendwie kein äh, Buch, so wie viele andere äh, gerne Bücher machen wollen. Ich mache ein Feinart-Magazin. Also Feinart, erklär dir mal Feinart. Wie, wie kann man das genau...
0: Also Feinart ist zumindest sich das Einschleichen in bessere Kreise, dass ich sage, äh, ich drucke in hoher Qualität auf mhm. hochwertigem Papier, okay. äh, dass ich auch die Dinge wie Haptik, wie Anfassen, ne? äh, wie aber auch Geruch, Druckerschwärze, wie aber auch Größe. Ne? Das heißt, oh
1: ja, Geruch. Da ja, muss ich wirklich sagen, ich habe letztens ein Buch bestellt, ähm, so ein, ähm, eigentlich ein schönes Buch, aber als ich das aufgemacht habe, und dann kam dann, ich konnte es erst gar nicht richtig lesen, weil der Geruch einfach zu krass war.
0: Ja, ist so eins hatte ich jetzt auch gerade.
1: Ja, es war ein kleines Buch. Also.
0: Aber, das sind, aber das sind alles so Facetten und Feinart ist für mich im Teil, das heißt, dass ich äh, auch mit den Materialien äh, eine Hochwertigkeit schaffe, die, die den Bildern gerecht wird, dass okay. ich es wahrnehmen kann.
1: Aber die Feinart an sich jetzt als als Foto würdet Sie jetzt nicht bezeichnen wollen?
0: Doch auch. Es, ist, es hat sehr, das heißt, Feinart in der Form, ich arbeite ja in meiner Bildsprache mit sehr feinen Nuancen auch, das heißt nicht mit den plakativen Elementen, die vielleicht auch leicht zu kopieren sind, das heißt, wenn ich zum Beispiel, angenommen, ich würde zum Beispiel einen ganz extrovertierten Bildschnitt setzen, den vorher niemand gemacht hat und ich würde immer meine Bilder drin ausführen, dann würde man meine Bilder anhand dieses Bildschnitts fest äh, erkennen, es kann aber jeder andere diesen Bildschnitt setzen und man würde denken, das wäre vielleicht von mir. Das heißt, ich, hab, ich arbeite damit sehr feinen Tönen auch und auch in den Nuancen. Das heißt, allein mit dem Licht äh, schon in den, ich sag mal, leisen Tönen. Das heißt, okay. ich, also ich möchte nicht begeistern, ich möchte eher berühren.
1: Und die hast du da aber die. Die Bilder, die dir jetzt ähm, ja, auch in deinem Magazin dann vorkommen. Wir gehen gleich schon mal tiefer darauf ein, auf das Thema Magazin. Du hast aber damals mit äh, Lightroom äh, der alten Version mal begonnen. Wo, wo bist du denn ähm, heute mit deiner ähm, ähm, Software?
0: Also heute bin ich ganz normal im äh, Creative Cloud-Sumpf Lightroom und CC. Okay. Äh, ja, ja, CC. Das Alles Problem klar. war, ich musste wegen der Nikon, wegen der D750, musste ich äh, updaten und da gab es das schon im Paket. Okay. Und da musste ich dann, und da ich ja für das gleiche Geld plötzlich Photoshop da hatte, ne? Ja, super. Und man ja sagt, ich wollte ja nichts mit Photoshop machen, Sag, aber jetzt hast du das ja mal bezahlt, ne? Hast du dir natürlich dann noch in diesen Sumpf begeben. <lacht> Wobei ja, und das... wie lange brauchst du für so ein Bild, wenn du das bearbeitest? Also das Bild selbst, das geht relativ fix. Das heißt, ich importiere es, mache einmal ganz kurz ein bisschen auf der Gradationskurve die Tiefen rein, mhm. dass es für mich besser wahrnehmen, dass die Flachheit raus ist. Ich setze unglaublich viel Zeit in die Bildauswahl. Da bin ich unglaublich nerdig. das heißt im äh, Bilder im Vergleich wirklich das richtige Bild zu finden und dann in der Bearbeitung äh, importiere ich, das heißt ich habe es in, in, in Lightroom. Ich rusche einmal in Photoshop rein für die Beauty-Retusche, okay. aber nicht um sie paar Exzellenz auszufüllen, sondern um Unstimmigkeiten, Unruhe rauszunehmen. Das heißt Fleckigkeiten in der Haut, Pickel, hm. aber eben halt äh, alles das, was Unruhe erzeugt. Lass aber noch genug drin, dass man denkt, es wäre nicht bearbeitet. Aber das bleibt unter uns. Ne?
1: Okay, du, ich will es auch kein weiter sagen. Danke. <lacht> ja, ich bin da total fair, oder? Ja. Das ne, also, da wollen wir ja mal sagen: hier, also, ich gebe nichts also, weiter, was keiner hören soll. Ja. Heißt aber, das heißt, wenn ich so, so, so ein Bild bearbeite, bin ich vielleicht zehn Minuten an dem Bild. Ne? Ja, Mann.
0: Ich bin also wesentlich, wesentlich länger wirklich bei der Bildauswahl. Das ist für mich. Äh...
1: Wie viele Bilder machst du denn so im Schnitt bei einem Set? Also es
0: entstehen schon mehr Bilder, das heißt, wenn ich zum Beispiel so eine, also wenn ich ein komplettes Shooting habe, das ist mal so über vier Stunden, ich bin sehr produktiv, das heißt, wir haben dann vielleicht acht verschiedene Sets mit auch noch unter Nuancen ge äh, geshootet, da kommen gut tausend Bilder zusammen bei mir. Hm. Das geht Und wie viel nimmst du da raus? Äh, es wird dann eingedampft, äh, das heißt, ich äh, gucke in der Vorauswahl, dass ich dann für die grobe Auswahl, auf die auch das Model Zugriff hat, wo ich sage, die sind alle okay, damit auch sie eine Chance hat, Bilder zu wählen, die ich nicht als absoluten Favorit nehmen würde, mhm. sind es dann so um die, ja, so zwischen äh, 30 und
1: 50 Bilder in der Vorauswahl. Okay, das bekommt sie dann auch dann zum zum selbst Selbstdurchgucken?
0: Genau, das heißt, sie bekommt, das heißt, ich mache eine Auswahl, die für uns beide gilt. Mhm. Wir haben beide die gleiche Chance, das heißt, sie wählt zehn Favoriten aus, ich wähle meine Favoriten aus und die, die sie auswählt, werden auch garantiert bearbeitet. Sie sind aber okay. durch eine sehr strenge Vorauswahl gegangen.
1: Okay. Wie viel sind das dann in der Regel? Wie viele so, dürfen sie sich auswählen? Fünf?
0: Also zehn Bilder gebe ich. Okay. Also Ich gebe zehn Bilder frei, mache meine eigenen. Und meistens so, dass ich sage, bei so einem Shooting ist immer dann so, dass das so bei 25, wenn, die, wenn wir sehr produktiv sind, sogar bei mehr, ne? also bei 25
1: okay. bearbeiteten Bildern, dann. Okay. Okay. So, zurück zum Wolf, der da im Schafspelz ist. Wie kam es denn dazu?
0: Also, Auslöser war, dass ich äh, äh, ja, dass ich unglaublich traurig darüber war, dass selbst das geilste Bild in Social Media keine Chance hat, äh, beständige Wertigkeit zu bekommen. Das heißt, das ja, woran lag das denn, Boris? selbst das geilste also nicht mein, sondern generell, selbst das geilste Bild, <lacht> so flüchtig in dieser Welt wie eine Eintagsfliege ist. Das heißt, das ist ja, morgen vergessen. Das hast
1: du schön gesagt, ja.
0: Es ist flüchtig wie eine Eintagsfliege, weil sofort wieder eine Million Bilder hinterhergestopft werden. Das kann ja. nicht anders sein. Und mein Verhalten ist auch so. Das heißt, wenn ich durch Instagram scrolle, dann glaub doch nicht, dass ich, ich sag mal, die da Bildanalysen mache. Das ist hm. Instagram ist rein... Von der Art, es ist eine Informationsplattform und ich nehme Informationen aus. Wer hat mit wem was gemacht, was hat sie da gemacht, mit wem und was ist das für ein Bild. Und dann bleibe ich mal bei Bildern hängen, äh, die mich einfach äh, fesseln. Die sind aber übermorgen schon wieder weg, weil die ja keine Beständigkeit haben. Die finde ich ja nie wieder. Ne?
1: Nee.
0: Die sind, ich sag mal, dort äh, irgendwo verschwunden. Und äh, ich stecke aber für mich und für die Menschen vor der Kamera, wir machen ja unglaublich viel Zeit, die wir investieren, um dieses Schöne entstehen zu lassen. Und ja. das hat mich unfassbar traurig gemacht, dass das dann aber irgendwie ja verpufft. Ne? Ich könnte jetzt dann auch selber ausdrucken. Das ist aber für mich war aber so dieser Punkt. Das heißt, es muss was. Ich möchte es gedruckt. Das heißt, ich möchte gedruckt was für die Ewigkeit festhalten. Aber auch in einer Form, die ja, die auch einem Konzept folgt, das heißt, die auch äh, nachhaltig, das heißt, die, die ich auch äh, über längere Zeit halten kann. Das heißt, dass ich hm. mir Gedanken mache über ein Layout, wie möchtest du die präsentieren? Ich wusste, es sollte eine Auflage werden, so um 200, 250 Stück. Okay. Das war so, so eine Guideline. Ich wusste, Print gibt es keine Kompromisse, Größe auch nicht, das heißt, mit einer Online-Druckerei bin ich dort nicht an den Start, äh, hätte ich nicht an den Start gehen können. Allein schon, weil der Titel äh, blind geprägt ist. Das heißt, das ist äh, ein Titel der geprägt ist des Buches. Ja. Und das hat auch wieder eine Geschichte, weil das ist mit einem uralten Heidelberger Zylinder wieder geprägt, weil jede Druck Ja,
1: voll geil. Hat... Also ich muss ganz ehrlich sagen, also ich habe ja, ähm, als ich mir das angeschaut habe, diese, also ich bin ja auch so ein so Haptik-Typ halt irgendwie, so, ne? Ja. Also und ich habe das dann gesehen, dass dann äh, dein, dein, dein Name halt dann ähm, geprägt ist und äh, das gibt dem Ganzen so eine krasse Wertigkeit, allein nur wenn man das sieht, ja. Ich habe jetzt noch nicht äh, persönlich anfassen können dürfen oder, oder wir haben nicht bestellt, <lacht> sorry. <lacht> aber ich aber nur das zu sehen mhm. und dann den, den Stempel dazu in, äh, in aus was ist das für ein Material? Das sieht schon so schwer aus.
0: Messing, das ist dann richtig Messing, ne? Das ist dann also mit äh, Matrize und Patritze. Hm?
1: Ja. Und wie bist du auf den gekommen auf den auf den Droge, auf die Druckerei?
0: Die Druckerei war letztendlich, äh, war, ich habe äh, vorher sehr klar mein Layout bestimmt. Ich wusste, welche Größe es haben sollte. Mhm. Ich wusste in etwa, äh, welches Druckverfahren. Und äh, da habe ich dann im Umfeld einfach Druckereien angefragt, bin mit denen ins persönliche Gespräch gegangen habe meine Layouts gezeigt. Ich habe es vorher einfach eins zu eins per Hand aufgerissen, äh, was ich mir vorstelle, was für Materialien. Und äh, dann bei jedem Gespräch äh, immer wieder aufs Neue äh, Freund-Feind-Kennung. Einmal gucken, mein Projekt erklärt, geguckt, wie sie darauf reagieren. Dann Papiere gewählt, das heißt äh, hoch emotional. Also Papierauswahl ist hochemotional, Du fessst dann jedes Papier an. alles sehen gleich aus, aber du guckst dann so ah, oh, doch das ist noch ein bisschen besser. Bisschen besser ne? Das heißt, da hast dann fünf ja. Papiere auf dem Tisch. So, und irgendwo hast du dann eine Druckerei, wo du sagst, Mensch, da hast du ein gutes Gefühl zu. Okay. Das heißt, die haben auch... Äh, Aber schon ein ganz, ganz langer Prozess, ne, oder? Das ist eine Sache, da sollte man sich Zeit für nehmen. Also der Punkt ist, ich, ich sehe es ja oft, dann wird äh, so halbherzig online eine Online-Druckerei auch mit einem, also einfach nur Bilder äh, eins zu eins reingekippt ohne Layout. Es ist einfach schade drum. Weil ja. wenn ich den Weg gehe, ich sage, ich möchte eine Wertigkeit in Print, weil mich dieses Unwert im Netz stört, dann muss ich es auch wirklich umsetzen. Und ich habe mir vorher wirklich Gedanken gemacht, so wie ich bin, was für ein Layout möchte ich haben, welche Form soll das haben. Und mhm. da für mich halt auch äh, äh, so ein bisschen inspiriert, ich hatte äh, da Kontakte äh, nach Dresden, weil ich da auch eine Tour hingemacht hatte und äh, da hat der Matthias Höhle, hat so ein Gemeinschaftsprojekt auf die Beine gestellt und zwar mit verschiedenen Künstlern geben die immer regelmäßig ein Magazin raus. Das war ein sehr leichtes Magazin, hatte so eine Leichtigkeit. Von der Druckqualität äh, habe ich es dann anders umgesetzt, aber das hatte mich so ein bisschen inspiriert. So, so ein Magazincharakter wäre geil. Ja. Weil das ist nicht das Kompendium, dass ich sage, jetzt kippe ich Boris Beethke von 2014 an ein, das hätte nicht gepasst, das wäre für mich, äh, äh, hätte sich nicht gut angefühlt, ne? weil ja. ich möchte irgendwie sagen, das ist das, was ich jetzt mache, das ist das, was ich morgen mache. Ich möchte auch übermorgen andere Bilder zeigen, ohne dass ich das Layout oder das Konzept ändere, weil ich mich einfach entwickelt habe, aber ich möchte nicht alles zusammen äh, in ein riesen Kompendium äh, ja. Das wollte ich nicht. Und deswegen war dieses, also Magazin, äh, der magazin war für mich was, was mich gereizt hat. Und die Hochwertigkeit, und da war es dann, dass ich mir dann auch beim Magazin, beim Layout Gedanken gemacht habe, wie schaffst du es, ein Magazin so auszugestalten, oder die Druckerei, dass es sich wie ein Bildband anfasst. Es hm. gibt zum Beispiel so einen Einklapper. Das heißt, äh, äh, das ist ein offenes Naturpapier als Cover, und das hat aber einen Einklapper. Okay, einen cool. Kann. Und jeden Bildband den du machst, der hat einen Umschlag mit dem Einklapper, wo dann erstmal das Impressum drinsteht oder, oder das Editorial. Das heißt, du hast das Gefühl schon mal, ne? Ja. In dem Einklapper kannst du auch was verstecken. Das heißt, dahinter ist noch ein Bild verborgen. In dem hm. Einklapper selbst kann ich mein Impressum reinmachen. Mann. Also in dem Einklapper kann ich Fuchs, das, das Editorial drauf machen. Und ich habe jetzt, das wusste ich gar nicht, bei meiner Release-Parte festgestellt, wenn ich die mit meinem schönen Füllfederhalter signieren, kann ich den Einklapper so aufstellen, dass das nicht gleich wieder auf die Tinte klappt, sondern noch so zum Trocknen halb offen steht. Gibt so. doch Könnte war ich jetzt, das. aber habe ich also nur durch Zufall
1: entdeckt. Ja, ja. Aber was ja, wie, ähm, die Umsetzung, also die Idee war, ist immer, ist, wie ist sie gekommen bei dir, so dann irgendwie nachts oder irgendwie, so, ich mache ein Magazin? Äh,
0: also ich wusste, also die Idee ist äh, so gährend, ne? das heißt, du hast immer wieder dir Gedanken gemacht, bist aber nicht weitergegangen den Schritt, weil es äh, äh, der große Berg war in Aufgaben, ne? Mhm. Irgendwann hast du aber über jede Aufgabe schon mal zum Teil drüber nachgedacht und dann war aber der Punkt erreicht, was nichts ist mächtiger wie eine Idee, deren Zeit gekommen ist, dass ich plötzlich äh, Klarheit hatte und auch Transparenz hatte, wie ich es hinbekomme, woran ich alles denken muss, auch wie mühselig der Weg sein wird. Das ja
1: heißt, klar, logisch. Also allein Papierauswahl.
0: Papierauswahl, das also
1: keine ah, keine Ahnung. Also ist keine
0: Also Layout als solches ist, ist äh, eine Wissenschaft für sich, ein Layout
1: zu gestalten, ja. was... Äh, Abwechslungsreihen. Macht es dann die rein mit dir zusammen oder hast du selbst dann das Layout dann für dich? Ähm...
0: Das mache ich. Das heißt, das ist, da hat die Druckerei keinen Einfluss drauf. Die okay. ist, das heißt, ich setze hier ein
1: in indesign Das heißt, okay. InDesign, du bist halt so ein Kurator normalerweise, der dann irgendwie mitverfolgt oder dich dann begleitet damit, oder?
0: Ja, den müsst ihr aber auch bezahlen können.
1: Ja.
0: Was ich gemacht habe ist, das heißt, das ist das, warum mir diese Arbeit an dem Magazin auch wieder für mich ein unglaublicher Schritt ist. Ich musste mir... Ich habe schon immer an Bildstrecken gedacht. Das heißt Bildstrecken, die Magazine sind doch oft in kompletten Strecken aufgebaut, mm. okay. dass man eine Strecke hat, die vielleicht auch eine kleine Geschichte erzählt und ich musste mir da wirklich musste mich mit meinen Bildern noch mal unendlich mehr beschäftigen. Ich habe die noch ausgedruckt, habe dann alle okay. verfügbar alle Bilder, die vielleicht für so eine Strecke in Frage kommen, hier auf den Tisch gehabt und habe dann rein vorgeguckt, habe die Bilder gegeneinander abgewogen. Ah, da, der Ausdruck der passt besser zu der Geschichte wie der mm. und habe dann gemerkt, wenn man da mal so ein Feeling für bekommt und das einfach mal macht, fällt die Entscheidung relativ leicht und dann kommt man relativ schnell vonstatten. Und ich habe selbst also jetzt, wenn ich Bildstrecken setze auch für zum Beispiel nur einen digitalen Blogbeitrag, ich drucke einmal aus in klein und äh, puzzle hier, Das heißt, ich sehe wirklich ja, okay. alle Bilder vor mir. Das ist sowas, was ich brauche. Ne? Das kommt auch so aus der täglichen Zeichnerzeit. Ich brauche ich. Ne? Ja klar. Muss alle sehen. Das heißt, wenn Irgendwo ich wo muss der herkommen? Ja, ne, genau. Ne. Aber das heißt, das Kuratieren habe ich selber gemacht, hm. die erste Ausgabe, da würde ich immer noch sagen, ja, das hätte man besser machen können, bei der zweiten Ausgabe wurde es äh, besser. Die dritte Ausgabe war für mich allerdings dann so etwas, wo ich dann richtig Respekt vor hatte, weil ich sagte, boah, ne? die Leserschaft wurde größer und es sind ja auch richtige Größen, die das bestellen, wo du sagst, Mensch, da hast du, was ja. vor. die messen dich dran. Bei der ersten Ausgabe war es egal, das war für alle neu und das war gut ausgeführt. Ne? Ja. Bei der zweiten Ausgabe konnte ich mich steigern, weil ich dann äh, ja noch ein paar Ideen reinbringen konnte. Bei der dritten Ausgabe musste ich mir halt Gedanken machen, Mensch, äh, ja, was machst du jetzt? Ne?
1: Verstehe ich, ja. Aber, du, musst,
0: aber du, du beschäftigst dich mit deinen Bildern nochmal unendlich mehr, weil wenn du so ein, wenn du das Magazin, das heißt, ich äh, gebe hier die komplette Druck-PDF an die Druckerei, Setzt die Daten hier selber. Wobei, da muss ich auch sagen, ein äh, ein Riesenlob an die liebe bezaubernde Corinna, die sich nicht nur gerne meiner Kamera anvertraut, sondern mir auch bei meinem ersten Magazin beim Setzen der Druckdaten geholfen hat. Ach ja. Weil sie ist, ist zufällig nicht nur äh, bezaubernd vor der Kamera, sondern äh, sie ist auch äh, gelernte Mediendesignerin. Das ist, sieht mit dem Handwerkzeug aus. Und das hatten wir dann mit dem Shooting verbunden. Haben gesagt, wir machen zuerst, das war im Dezember 2017, machen erst ein Shooting. Sie hatte eine Idee mit Rauchwaren. Sie wollte was mit Zigaretten machen. Mhm. den ganzen Zigarillo-Vorrat hier weggeraucht. Und danach haben wir uns halt nach dem Lecker Essen, Anne, meine Frau, war da auch beim Essen mit dabei, haben wir uns dann hier hingesetzt. Und da sie mit der Strecke auch vertreten war aus St. Peter-Ording, konnten wir auch ihre Strecke mitsetzen. Und sie hat mir das Grundlayout gesetzt.
2: Okay. Hat
0: mir dann so die Handgriffe gezeigt, dass ich dann, ich sag mal, selbst weitermachen konnte. Das war so also eine unfassbare Hilfe. Und sie schaut jetzt immer noch. Das heißt, wenn ich Texte habe, die schicke ich ihr. Weil ich im Bereich äh, Zeichensetzung ein absoluter Honk bin. <lacht> 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 da guckt sie drüber, gibt mir das nochmal korrigiert, sagt mir, da komm, da, 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 da dass das, das ich dann wirklich ein gutes Gefühl habe, wenn ich da nochmal die Texte rausgebe.
1: Okay, und wer kam, kam auf die Idee 50 Shades of Boris Light? Das ist ja auch interessant, auch gut die gemacht.
0: Also die Idee war, was ich ja habe, ist ein Alleinstellungsmerkmal, was mich manchmal auch so ein bisschen geärgert hat, wenn ich darauf angesprochen worden bin, du machst ja nur in diesem einen Raum. Ne? Mhm. Und ganz zu Anfang habe ich das immer noch so ein bisschen als, äh, habe ich mich getoucht gefühlt. Ah, du machst immer das Gleiche. Ne? Ja. Du machst ja nur in diesen einen Raum. Ne? Obwohl ich zu der ich Zeit... Immer derselbe Stuhl. Äh, genau, ne? wobei halt ne? und ich zu der Zeit auch schon viele outdoor gemacht habe, aber das wird ja nicht gesehen. Und da hatte ich noch, da war ich noch nicht so gefestigt, da hatte ich dann auch wirklich getoucht reagiert. Und irgendwann äh, habe ich so wirklich gemerkt, äh, es gibt, glaube ich, in Deutschland, das ist jetzt nicht großkotzig es gibt, glaube ich, keinen Fotografen in Deutschland, der eine möblierte On-Location, die auch nicht Studio ist, sondern das ist ein ganz normaler Raum, so exzessiv, aber auch so vielseitig in seinen Facetten nutzfähig Und immer wieder was Neues findet. Selbst meine Frau, Anne, die sagt dann, wenn sie ein Bild sieht, wo, 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 sie fragt, wo ist das denn wieder entstanden?
2: Ne?
0: Ich kenne doch den Raum, wir leben hier seit äh, vielen, vielen Jahren, ne? Yeah. Und das ist ein Alleinstellungsmerk und das hat mich dazu inspiriert, dass ich möchte eine, wieder was einen neuen Akzent setzen. Gleich mhm. Layout, aber einen neuen Akzent. Deshalb, ich sage, ich mache einen Sonderband da Ich nehme 50 Bilder und 50 Shades war so ein bisschen, ja, war so ein bisschen so dieses, dass ich mich, ich sag mal, da bessere Kreise dieses Titels einschleichen wollte, dass es eher hängen bleibt. 50 ja. Shades of Grey heißt ja 50 Facetten von diesem Herrn Grey.
1: Ne? Hast du gesehen oder gelesen erwähnt auch dafür? Also, hm? Hast du das Buch gelesen oder den Film gesehen auch für deine, für deine um Umsetzung?
0: Ich habe ihn früher gesehen, das heißt Jahre vorher. Ne? Okay. Der lief ja drei Jahre vorher, glaube ich.
2: Ne? Naja.
0: Äh, aber der Titel, der war es. Der Film als okay. ist, hat damit gar nichts zu tun, sondern es geht dieses, wenn man es übersetzt, heißt es 50... Facetten von Boris seinem Licht, das heißt 50 verschiedene Facetten, wie ich ja. mit Licht arbeite. Und ja. das war so also das, was mir inspiriert hat. und gesagt, Mensch, äh, scheiße, das Alleinstellungsmerkmal, was hast du doch? Ne? Und dann cool. du dich auch nicht hinter verstecken, sondern äh, das haben viele viele halt vielleicht nicht. Ne? Und das war so, ja. da ist das halt entstanden. Ist, ich sage, ich mache ein Band und da ich mehr Seiten hatte, habe ich noch ein paar Bonusbilder zugepackt, habe dann ab 50 ein schwarzes Band reingemacht. Ne? Habe auch kleine Geschichten dazu erzählt. Das heißt äh, auch ein Grundriss, dann, ich sage mal von dem Raum, dass wir die so ein bisschen kennenlernt. Und es sind halt nur 18 Quadratmeter. Hm. Ist
2: interessant,
0: wenn Leute zu mir kommen äh, ins, äh, in den Workshop, die kennen meinen Raum, ich glaube mir ja meinen Raum in und aus, wenn zu kennen über die Bilder. Er auch alles. Aber es ist immer das gleiche. Ich dachte, der wäre größer. Ne? <lacht> ich dachte, der wäre wär ein Riesenraum bei dem, was ich da, was du da, was da alles passiert. Ich meine, man braucht nicht viel. ne?
1: Ja, das ist ganz klar. Also im Prinzip brauchst du eigentlich nur ein Model, was fotogen ähm, was ist. Du brauchst eine Kamera und äh, Licht, fertig. Ja. Eigentlich kannst du überall fotografieren. Also. Das ist, man
0: muss ja halt gucken, weil ich sage immer, guckt euch nachher die Bilder an, die im Workshop entstanden sind und vergleicht die mit dem Ambiente. Ihr habt immer nur einen Bruchteil, den ihr tatsächlich genutzt habt. Und wenn ihr den mhm. macht, dann ist das Bild perfekt. aber mhm. das war das. Und das ist aber so äh, das gewesen, warum es mich so gereizt hat, was in gedruckter Form rauszugeben. Auch für die Menschen vor der Kamera. Das heißt, alle die, die mit einer Bildstrecke ver also vertreten sind, kriegen natürlich ein Freiexemplar. Das ist mit dann mit in der Nullkalkulation mit enthalten.
2: Klar.
0: Sag, und die Freunde, das heißt, für die, für die ist es auch so etwas Besonderes und das ist was Bleibendes. Und wenn ich dann zum Beispiel bei einer Auflage was von 250 Stück, ich sag mal irgendwo, dann 150 im Feld habe, das heißt 150 Fotografen dafür auch äh, das gewertschätzt haben, sogar Geld dafür bezahlen und das bei mhm. sich im Regal haben, dann ist das für mich so viel mehr wert, weil ich auch ganz anderes Feedback bekomme. Das heißt, wenn die das, wenn die das durchgucken, dann kriege ich auf die Bilder plötzlich Feedbacks, wie er es sieht was online, wo man sich online nie die Mühe geben würde. Ich auch nicht.
1: Nee, hm? nee ist auf jeden Fall, ja klar. Oh, das nee, ist, aber das ist, das ist aber, das ähm, ist mit also mit ich finde es super. Ja. Das äh, hat mich auch extrem gereizt, auch ähm, dich dann nochmal wirklich auch noch näher kennenzulernen und ähm, auch dann ähm, sowas mal einzubringen, ja, sondern ähm, auf die Idee zu kommen, ein so Fine Art magazin zu machen, die Umsetzung, ähm, das ist super spannend, ja, und auch das, Allein mit der 170-Gramm-Auswahl, ähm, dann dann Haptik für dein Papier und sowas, ja, das sind alles so Themen, ähm, wo die, die Fotografie dem Ganzen noch mehr Wert bringt, ja, als halt nur diese sozialen Medien, ähm, äh, da ist man drin, aber ich hab, man hat da auch gar keinen Spaß dran, ich habe auch andere Wege für mich gesucht und auch ähm, gehofft und ähm, wenn ich mir was äh, hoffe dann bin ich le leider, fast leider, ich bin so ein Glückskind und es, und es kommt was und es ergibt sich was und ich kann meine Bilder ganz woanders jetzt zeigen, ja. Und das, ja, das ist eine das ganz das tolle Idee, die du da für dich äh, äh, ja, entworfen hast, aber auch natürlich, muss man auch ganz klar sagen, auch ein gewisser Invest auch dahinter steckt.
0: Ja, das heißt, ich finanziere es natürlich vor und es ist auf Null gerechnet, das heißt, es ist auf eine rote Null gerechnet, wenn ich die Rechnung der Druckerei und meine Innenlizenzkosten für Adobe, wenn ich die rausbekomme, über die Verkäufe, dann ist für mich alles gut. Also ich möchte damit kein Geld verdienen, ich möchte aber die Möglichkeit haben, über den äh, kalkulierten Rahmen überhaupt dieses Projekt weiter am Leben zu halten und das äh, schaut momentan so aus, dass das auch weiterhin gut läuft. Ne? Schön. Das, heißt, das heißt, wenn
1: du 250 druckst, wie viel verkaufst du jetzt momentan? Also 150 hast du ja schon gesagt.
0: Äh, also der, der, das heißt, 150 wäre so ein Ideal.
1: Ne? Mhm. Also alles, wenn ich
0: 250 äh, Druck, ja. also wenn, wenn ich, das heißt, Ausgabe 1 sind jetzt tatsächlich, das heißt, äh, da bin ich glaube ich jetzt auch irgendwie bei 170 verkauften Exemplaren. Okay. Aus, das heißt, Ausgabe 4, die letzte, die ist noch relativ frisch. Da bin ich bei Amortisation von 60 Prozent. Mhm. Das heißt, es dauert so zwölf halt so Monate plus, bis dann das komplette Geld wieder zurückgelaufen ist. Das okay. ist kalkuliert. Wenn ich online, das heißt, ich könnte noch an einer Online-Druckerei rantreten und könnte es tatsächlich das heißt mal, zu 40 Prozent dieses Preises fertigen lassen, aber ich kriege dann nicht das, was ich möchte.
1: Ja, da hast du vollkommen recht. Also Nein, die Druck jetzt. Ja,
0: ja. es richtig oder machst es gar nicht. Ja, und genau, und das ist das, das, ist das äh, dafür bin ich angetreten. Und deswegen es ist es ein Herzprojekt, deswegen stecke ich auch hunderte von Stunden in Bildauswahl und in Layout. Ich möchte nicht bezahlen, ich möchte nur was ganz Tolles schaffen. Das ist ja, ist ja unsere Passion.
1: An absolut, absolut. Also, genau das ist, und das, aber den, den Weg ab zu gehen, genau in diese Richtung, das ist ähm, von dem, wo du herkommst, von dem, wie du. Ja, ähm, dein Leben ja ähm, beschreitet hast und, und, und da bist, wo du heute stehst, ähm, als Fotograf, äh, das nebenbei mit deinem meinem Beruf. Das ist schön dran, du brauchst keinem zu erzählen, ich brauche jetzt mal einen Tag frei oder irgendwie, weil ich jetzt irgendwie nochmal irgendwo hinfotografiere fotografiere. Also das, das ist natürlich schon ein Mehrwert, ähm, sowas ähm, ja, auf, die, auf die Beine gestellt zu haben und äh, auch dann selbst für sich zu entscheiden, man kann nicht mehr die Zeit nehmen, zu fotografieren, weil die auch dann dementsprechend, dass du damit nur als äh, Freiarbeit ja machst ähm, mhm. und äh, dein Geld verdienst, du hast dann über dein, deine freiberufliche Tätigkeit, ähm, kannst aber dich voll ausleben und deine Frau steht dahinter, ist auch wichtig, weil äh, du machst jetzt ähm, auch Bilder, wo auch junge Frauen kommen, die auch dann viel zeigen. Also es kann nicht jede Frau damit umgehen. Also das ist sowas, da bin ich äh, Anne zu einen unendlich dankbar. Und es ist ja so, wir kennen uns ja schon
0: viele, viele Jahre, ne? Ja. Und irgendwann habe ich ja die krude Idee gehabt, ich mache Akt. Ne? Ich werde jetzt Aktfotograf. Ne? Hm. Und äh, das ist ja nicht selbstverständlich, dass die Frau sagt, ach mit prima, toll. Hey, super. Weg, ja. Du ja wieder weg von der Straße, hast was zu tun. Sondern äh, das macht ja auch etwas das äh, mit ihr. Und da haben wir auch drüber gesprochen. Und sie hat mir auch Feedback gegeben. Also gesagt, ich gucke mir das mal an. Und äh, das war dann so ein Prozess. Da Wir haben hier so ein Haus über drei Etagen. Und wenn ich zum Beispiel in der Mitteletage shoote und sie hat unten vielleicht Homeoffice auch, dann hört sie uns. Hm. Sie ist nicht beim Shooting dabei, sagt auch nicht Hallo, sondern also sie hört das und merkt, wie wir miteinander umgehen. Und das war für sie ganz wichtig, dass ja. sie, sie merkt, dass das eigentlich da wird, also da, das ist nur ein Gekicher und irgendwie, das heißt, man hat eine Ebene, wo man rumblödelt, wo man äh, spricht, aber das hat, äh, äh, das hat mit Erotik rein Null zu tun.
1: Ja, da geht es um Kunst.
0: Ja, das geht um Kunst und das hat sie dann, und sie ist auch, äh, wenn jeder Bildband, das heißt, immer wenn ich meine äh, Druckdaten gesetzt habe, äh, guckt sie nochmal drüber. Fragt, mhm. hat schon was zum Gucken ne? und gibt mir auch Feedback. Das heißt, sie guckt auch über meine Bilder, äh, sie ist stolz auf das, was ich mache, sagt doch zu einigen Bildern halt, oh, das finde ich nicht so gut oder die das liegt mir nicht so. Ne? Ja. Aber ist eben halt nicht dieses gute Miene zum bösen Spiel, sondern äh, sie macht ja auch ein einfaches Beispiel. Das heißt, ich fahre nach St. Peter-Ording äh, im September, wo es schon kühl ist, und sie sagt, hast du an die Thermoskannen gedacht? Ne? Hm. ich gucke auf meine Kamera, was soll ich mit einer Thermoskanne, ich habe alles, was ich brauche. Ja, denkt doch an die Mädels, Mensch. Ne?
1: Ja, oh, sehr cool. Ja.
0: Denk doch an die Mädels, dass du so Tee, da, so Tee aufbrühen, dass ihr da eine Thermoskanne da habt, weil äh, äh, sie ja nicht hier anhat, das wird ja kalt werden. Das heißt, und äh, ist dann mit dabei, das heißt, macht sie, das heißt nicht beim Studium, sondern macht sie sich mit Gedanken. Und das ist das, wofür ich, also das ist nicht selbstverständlich und ich bin unfassbar dankbar dafür, dass ich, das äh, äh, dass das so funktioniert.
1: Ja, absolut, ja. Nee, das ist auch dann, ja, das schafft ja auch dann den Freiraum und auch dann die, ähm, die ja, das Miteinander auch dann vor allen Dingen, ja, und äh, alles andere, ähm ja, da gibt es andere Fotografen, die haben damit zu kämpfen, ja, und die ja, damit, ähm, ja, dann nicht die glücklich sagen, sind, ja, unbedingt. Die
0: sagen eben halt, ja, und dann aber nur bis, äh, bis zu diesem Aufnahmebereich und wenn ich dann, und das ist immer so ein leichtes, schlechtes Gewissen, mit. das heißt, es ist, äh, ist halt dann nicht sauber, das heißt, man, äh, das ist so wie in so einer anderen Erziehung, Kevin, du kannst gerne länger bleiben, aber du weißt, wie sehr ich leide. Ne?
1: Ja, ja, genau, Mehr ja, super, ja, genau. Ja, ne, was, was Sag mal, <lacht> hast du eine Fuji X100F? Ja, ja auch mit so, die sieht aus wie meine, auch äh, braunes ähm, ähm, Leder ähm, drumrum und auch äh, könnte fast meine sein, die da steht. Äh,
0: Sehr ja. cool. Ja, die hatte ich, das heißt, das ist so eine, äh, wenn ich so unterwegs bin. Ja, ne?
2: yeah,
1: meine Knipse, ne? also, ja, ja. also.
0: Also man kann auch ein Shooting damit machen, selbstverständlich. Ne? Klar. Hat nur eben halt vom Look her durch äh, das äh, Objektiv, ne? ist das eben halt mir zu, äh, ja, ist es ist äh, äh, zu weit, ne? Hm. Das sind ja wie, auf was komme ich da auf äh, knapp, mit dem Kropfaktor auf 35 mm, ich glaube nicht. Genau. Ne? Es ist APS-C, das merke ich, und es ist halt halt Blende maximal bis 2, das heißt, ich äh, und das sind so ein bisschen so die Grenzen, äh, wo ich sage, ja, äh, habe ich gerne dabei, äh, mache ich also so äh, auch äh,
1: Behind-the-Scene-Bilder, zack, 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 aber äh, für, fürs Shooting, äh, ich habe es street kamera die nehme ich auch. Mal. Die war schon überall. Also da fiel sie super. Ne? Von Hawaii bis, äh, keine Ahnung, bis Asien, überall war sie mit dabei. Also das ist das, wenn du zum Beispiel sagst, Mensch, für
0: sowas zum Beispiel auch das Genre Streetfotografie, da hast du, da arbeitest du ja mit einer ganz anderen Blende auch. Da, genau. Da kannst du auch... Eher am besten Blende 8, ne? <lacht>
1: da, wird, da machst du keinen Fehler. <lacht>
0: der 8 Und das, das passt alles, da kannst du auch manuell arbeiten. Ne? Da kannst ja, ganz du genau. Hüfte schießen, was ich sag mal in dem Bereich dann, was ich umsetzen möchte, dann einfach nicht möglich ist. Ja. Aber das eben halt Was ist
1: denn so dein, 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 dein nächstes Ziel, nach das, das hast du ja Dein Magazin, das ist ein Thema, was dich immer beschäftigt. Aber gibt es irgendwann, wo du nochmal ähm, gewisse mit irgendwelchen Damen arbeiten möchtest oder einen gewissen Genre noch erfüllen möchtest oder gehst du wieder mal zurück in die Landschaftsfotografie oder was ist dann so, was dich noch bewegt?
0: Nee, also gar nicht. Also, das eine ist, dass ich kein Ehrgeiz habe, äh... Also, wenn ich mit jemandem gewissen shooten möchte, dann nur, weil mich das Gesicht einfach äh, anspricht. Ja. Das kann jemand sein, der noch nie vor der Kamera gestanden hat. Das kann jemand auch sein, der zufällig Playboy model ist. Äh, kann ich nichts dafür, ne? <lacht> ja. Also ich, so, ups. ja. Was, was, was mich null interessiert, ist, ob äh, jemand Reichweite hat oder bekannt ist. Na, das heißt, ich äh, habe keine Ambition, äh, mit jemandem zu shooten, weil schon ganz viele mit ihr was gemacht haben. Das ist nichts, was mich reizt. Mich reizt immer nur ist sie für mich, inspiriert sie mich als Mensch oh. oder nicht? Und das ist für mich die Guideline, kann ich, werde ich mit dir arbeiten wollen oder nicht? Das ist auch die Guideline, wenn ich absage. Ne? Das heißt, dass ich dann, ne, das passt nicht zu meinem, äh, vom Typ her nicht zu meinem Look, ich richtig verstehen, ich erkläre es dann auch lieb. Hm. Ist eine reine Bauchentscheidung. Äh, ich könnte nie, und deswegen hatte ich, ich habe mal Pay-Shoots angeboten, ganz zu Anfang habe ich wieder gestrichen, weil ich an meiner Kunst verzweifelt bin. Ich kann nicht mit Menschen zusammenarbeiten, die mich nicht inspirieren. Da kommen nicht die Bilder raus, die ich äh, möchte. Die sind handwerklich gut, aber ja. sie berühren mich nicht, weil ich nicht wirklich äh, dabei war. Das heißt, dieser Draht dazwischen. Weil wenn ja, du das
1: ja. Foto machst, ja, geht es nicht ums Geld. Es geht, das ist das Schöne halt. Ne? Es, ist, es Ist egal,
0: was am Ende äh, rauskommt. Es geht und egal mit welcher Technik du es machst, ob du es analog machst oder digital, es geht um den Augenblick. Das heißt, du nimmst das auf, was wenn du auf den Auslöser gedrückt hast, was zwischen zwei Menschen passiert. Mhm. Egal, ob du das heißt, ob du digital oder analog aufnimmst, das ist nur ein unterschiedlicher Weg und alle Wege sind erlaubt. Aber im Endeffekt zählt was zwischen diesen zwei Menschen, das heißt in diesem Genre, was zwischen den zwei Menschen stattgefunden hat. Das ist aber auch ganz wichtig. Ich betone das in diesem Genre, wo es wirklich, wo man sagt, ich möchte was Echtes einfangen. Das gilt natürlich alles nicht, wenn ich zum Beispiel Fashion-Shoots äh, habe. Ich mag, also ich nicht, aber ich mag zum Beispiel Fashionbilder, die gekünstelt sind, gespielt sind, aber geil sind, die feiere ich ohne Ende, wenn die gut gemacht sind. Toll. Ist nicht meins, aber, aber da kann auch, da darf da, da darf die Pose unecht sein, das passt dazu, da, da darf es gespielt sein, weil es ein ganz anderes Ziel verfolgt und da gibt es Fashion-Bilder, finde ich unendlich geil, ist nicht meins, hm. da gelten diese Spielregeln noch alle gar nicht. Da, da sind viele Spielregeln, die ich vielleicht
1: für mein Genre als ganz wichtig erachte, würde ich dort nie als Maßstab ansetzen. Ja, stell dir mal vor, du müsstest da jetzt auch dahin und müsstest liefern. Ne? Ja. Du bist ein Auftragsfotograf. Wir wollen das hier haben, so und so, und du machst das nach bestem Gewissen. Du, die, da, du, und,
0: äh, also, ich sage immer, als Auftragsfotograf musst du ein Stück auch Söldner sein. Das heißt, du musst, diese, du musst es schaffen, äh, deine, und ich bin zu egozentrisch. Ich bin ein hm. sehr egozentrisch, selbstverliebter Künstler, der äh, dann bockig sagt, ich mache nur das, was ich will. Ne? <lacht> Und äh, alles andere wird nicht gut. Ne? Das heißt, ich habe es gemerkt, die Bilder, die haben mich dann wirklich nicht berührt. habe nach einem halben Jahr alles wieder von meiner Homepage genommen, was mit Pay zu tun hatte, alles eingestampft. Ne? Hm. Und äh, bin dann wieder meinen Weg gegangen. Aber wenn du fragst nochmal zu dem, äh, ob ich jetzt gerade irgendwie was ganz Neues als Projekt habe. Also ich habe kein neues Genre. Also ich mache es so lange, solange es mich äh, befriedigt und berührt. Und wenn dann etwas anderes kommt, dann werde ich automatisch äh, jemanden äh, plötzlich was anderes machen. Das wird einfach passieren, genau wie ich das andere auch einfach gemacht habe. Ne? Ja. Da, da bin ich fest. Ich, ich habe momentan also keine Sehnsucht nach einem anderen Genre. Ich habe äh, keine Sehnsucht nach ganz speziellen Menschen. Ich freue mich über jeden. Und deswegen auch, das heißt, wenn ich mit jemandem zusammenarbeite, sie hat noch nie vor der Kamera gestanden, das ist für mich überhaupt keine Hürde. Es sind mm. genauso schöne Bilder.
1: Das wie hast du das, wenn du jetzt mit jemandem neuen arbeitest, wie hast du es dann mit dem Model Release irgendwie abgesichert, wenn du die habt veröffentlicht, die Bilder?
0: Das gibt es also ganz normal. Das heißt, es gibt einen ganz normalen TFP-Vertrag, mm.
1: in dem die
0: kommerziellen Rechte für beide Seiten äh, freigestellt sind. Okay. Das heißt, beide Seiten, das heißt, dieser TFP-Vertrag ist äh, pari. Das heißt, beide haben exakt die gleichen Veröffentlichungsrechte. Ich muss nur die kommerziellen Rechte, muss ich mir halt mit sichern. Auch wenn das Projekt zwar kein Projekt ist, an dem ich Gewinn mache, aber sobald ich äh, eine Rechnung schreibe, ich muss ja auch Umsatzsteuer abführen und so, sobald ich eine Rechnung schreibe, ist es ein kommerzielles Projekt. Mhm. Da kann ich nicht sagen, das ist nicht kommerziell. Das heißt, dann äh, hat das einen kommerziellen Charakter und dann brauche ich dafür auch die Bildrechte. Deswegen habe ich nur noch einen ganz einen TFP-Vertrag, wo aber eben halt auch die kommerziellen Rechte mit dem abgegolten sind mit den Bildern. Okay. Das ist aber, das, das erkläre ich vorher auch. Und das, ich sage auch, wenn du, wenn dir das nicht recht ist, nehme ich es auch gerne raus. Ne? Okay. Ist noch nicht passiert. Ne? Mhm. Weil gerade bei Gedruckten, da kann man, kann man auch sagen, deswegen habe ich mittlerweile auch nicht mehr so diesen Drang, dass ich alles gleich in Social Media veröffentlichen muss.
1: Ja, ich habe. Nee, muss mir ja nicht unbedingt. Nee. Nee, mir geht es nur darum, wenn du halt dann das in den Magazinen machst, und sowas, und da dir da jetzt kein. Gewinn erzeugst, ähm, ähm, okay, das müssen wir. Sobald das
0: erste Magazin verkauft wird, was äh, diesen Break-Even mhm. überschreitet, auch wenn ja. du das in, in das nächste steckst, in die Vorleistung, hast du einen Gewinn gemacht. Ne?
2: Mhm.
0: Irgendwann sind ja alle Magazine bezahlt und dann sind noch Magazine über. Und sobald ich dieses, äh, äh, was weiß ich 121. Magazin oder was auch immer verkaufe, ne? ja. an der Stelle habe ich ja Gewinn gemacht. Mhm. Was ich, mit, also, muss ja mal nachdenken, ja. was ich mit irgendeinem Arbeitslohn vielleicht aufrechne, aber ab da ist genau die Schwelle, wo ich äh, Gewinn mache und da bin ich halt, ich bin Hansiat. ich bin also äh, dort, äh, ich kann nur Dinge umsetzen, äh, wo ich mir selbst in den Spiegel gucken äh, kann und wenn ich sage, wenn ich sowas mache, dann mache ich offenes Visier, das heißt, ich, ich verdiene damit Geld und vielleicht bleiben auch tatsächlich 20 Euro mehr über Nächste Projekt, habe ich nie Probleme mit. Das heißt, ich suche ja Menschen, die zu mir passen. Das heißt, mit denen ich gerne was mache. Und äh, daraus entwickelt sich genauso, dass sie selbst beim ersten Studien, es jetzt erzählt, auch vorher so was sagen würde. Das wäre super toll. Ich würde mich unglaublich darüber freuen, wenn ich auch mal in deinem Magazin erscheinen würde mit einer Strecke. Würde mich mm. stolz machen. Mich natürlich auch, weil es ist ja keine Einbahnstraße. Ich bin so unfassbar glücklich, dass ich Menschen habe, die sich mir anvertrauen. Ja. Dann würde ich überhaupt was zum Zeigen hätte. Weil sonst würde ich hier Selbstporträts machen, das ist scheiße. <lacht> das ist, äh, dann hätte ich schon. Ja, ja klar.
1: Aber wie hast, hast du dich doch dann, ähm, das Thema äh, ist ja momentan äh, in aller Munde immer das Thema ähm, äh, Impressum, Disclaimer, Datenschutzerklärung und sowas. Wie hast du dich da schlau gemacht und dich da abgesichert, weil du auch mit äh, PayPal und sowas bezahlst?
0: Ja, das heißt, da gibt es ja mittlerweile, ich sag mal, verifizierte Texte ne? okay. für Shops. Ne? Das heißt, hm. da habe ich ein ganz normal das heißt, da habe ich eine Shop-AGB, die rechtssicher ist. In meinem TFP-Vertrag steht ein bisschen was zur okay. Geschichte, wie es verarbeitet wird. Das heißt, da machen wir schon Gedanken drüber.
1: Naja klar, naja, man hat ja keinen Bock auf Stress mit irgendwelchen Leuten, ja, die das ist nur das drauf warten. Es
0: ne? geht selbst so weit, was, wo viele nicht dran denken. Wenn ich zum Beispiel mein Magazin verkaufe und ich verschicke es, dann ist es ein kommerzielles in Umlauf bringen von Verpackung. Und ich okay. muss bei einem Verpackungsregister mit einem äh, äh, Partner muss ich mich äh, connecten und muss einen Partner suchen im Bereich äh, Recycling, äh, der mir über eine geringe Schuld, über eine Schutzgebühr dann äh, vertragsweise so und so viel Quadratmeter oder, oder Kilogramm Karton verkauft, als, aber als äh, in Umlauf gebracht. Ne? Ja, ist tatsächlich. Und du bist, das heißt, du bist in diesem Register gelistet, das heißt, das ist transparent. Ne? Könnte jemand, das heißt, wenn jemand dir was Böses wollte und du machst das nicht, das sind jetzt 25 Euro im Jahr. Ne? Mhm. die müssen die ja auch wieder mit rein, aber die, die ich bezahlen muss für die enorme, bei der Menge, die ich in Umlauf bringe, auch die Folierung, die wird mitgerechnet. Wenn aber jemand mir was Böses wollte, jetzt mal ganz weit ab, ne, der brauchte nur in dieses Register zu gucken, na, ne, ist Boris denn da gelistet? Das ist ein Zentralregister. Und wenn ja, ist gelistet, er sich äh, nicht gelistet er dann äh, ruft er da einmal an oder macht ein, und dann kriegst du so ein Schreiben aus äh, interessierten äh, Wettbewerbskreisen, ne, wo bist du ja. gekommen. <lacht> dann kommt die Abmahn-AG oder... Ne? Ja, ja, genau. Das so Sachen, also ich... Also ich äh, bin da schon, das heißt, ich gucke da drauf mit dem Ziel, ich habe keine, keinen Bock auf Stress.
1: Ja, wer ja, hat das schon?
0: Nein, das ist ähnlich auch. Es kann durchaus mal passieren, dass ein Mädel sich mit ihren Bildern äh, online nicht mehr wohlfühlt.
1: Ne? Ja,
0: klar. Ich, sag mal, ich weiß, ich habe den TFP-Vertrag und so und sag mal, aber ja, Jobwechsel und so, Mensch, könntest du mir, nehme ich sofort raus. Klar. Wenn ich am Rechner sind sind die ich sag mal äh, habe ich die äh, in der sie das heißt äh, wirklich ich sag mal in der Stunde noch oder an dem Tag noch rausgenommen mhm. ist es mir das so egal dass ich sage oh, wir haben noch einen Vertrag oder so Mensch, äh, mein Gott wir sind Menschen das heißt äh, ja, gemeinsames
1: ne? nee ich sag so aber gut jetzt im, im Magazin sind sie im Magazin da halt drin ne die ganze Zeit also, ist,
0: ja also da, da, das ist klar das ist auch jedem bewusst das ist aber allerdings die Sache, dass ich die wissen, dieses Magazin der Verbreitung, das heißt maximal 250 Menschen werden das sehen, hm. die dafür Geld bezahlt haben. Und das sind äh, fast alles, ich sehe das ja, sind alles Fotografen, die eben halt das als Inspirationsquelle nutzen. Ja. Das heißt, du äh, weißt genau, in welche Kanäle das geht. Das heißt, das wird nicht der Personalchef äh, zufällig. Und wenn er es dann, äh, selbst dann, ja, sie steht dazu.
1: Dann wird er Fotograf. Ja, dann wird der Fotograf, also erstmal versucht Und macht bei dir einen Workshop, Workshop Boris. Workshop, das
0: Wichtigste, ne? Also, wird ihr erstmal einen Workshop machen? Also eine ganze Reihe natürlich, das wird erstmal, da machen wir erstmal ein lang angesetztes Konzept, ne? <lacht> Bevor das erste Mal eine Kamera in die Hand kriegt,
2: ne? Ja,
1: genau, sehr gut.
0: Nein, ja, aber das ist das, es ist halt, es ist, ist Passion, Hobby, das heißt, alles da was Stress macht. Ach, schön. Da halte ich mich aus, ne?
1: Ja, das ist doch so schön. Du, Boris. Da hast du uns aber echt mal schön abgeholt, muss ich sagen. Eine ja. Lebensgeschichte, ähm, ich ein Fotograf, der sich hier wirklich zeigen lassen kann, der ein tolles Magazin rausgebracht hat. Das ist schon echt äh, ja, eine tolle Folge auf jeden Fall. Ich freue mich, wenn was dabei ist. Ne? Wenn ja, da wird ganz viel dabei sein. Ich glaube auch, dass das auch wieder für alle, die bisher so die Podcasts gehört haben, auch wenn sie ein bisschen länger gehen als äh, bei anderen. Aber auch die Stunde 40, die nehmen wir voll mit und die wird auch da wieder kurzweilig sein. Ja, das war Und weil du auch da ähm, sehr sehr gut auch von dir ähm, sprichst, äh, beziehungsweise in der Art und Weise, ist ähm, sehr angenehm.
0: Ja, das freut mich. Das ist schön. Ich ja, freue mich, dass den, wir zueinander gefunden haben, wirklich.
1: Ja, ja finde ich auch. Also das hat, ähm, ja, und äh, ich mag sowas, aber gerade auch so, wenn man, ähm, ja, einfach dann auch den Weg mal sucht und auch dann äh, dementsprechend auch dann zueinander findet und äh, wir beide haben was äh, anzubieten. Du, äh, einfach deine, deine Geschichte, ich versuche die Geschichte dementsprechend auch dann, ja, in meinen Markt dann ähm, zu rein reinzugeben ja, zu ähm, in den Podcast und sowas. Und von daher. Ja, man lernt ja, man, auch ja, man ja mal wieder jemanden kennen, ne? Und Ganz genau. Vielleicht ähm, werden wir uns auch mal persönlich begegnen. Würde mich freuen ja. auf so eine Release-Party. <lacht> Keine Ahnung, wann dann die nächste sein wird, nach der fünften äh, Ausgabe, die dann kommen wird irgendwann mal. Also Aber vielleicht bist du mal in Frankfurt unterwegs. Ja, oder so. Also die Release-Party
0: gibt es auf alle Fälle. Die war ja erstmalig jetzt mit der vierten Ausgabe und es hat ja. Spaß gemacht. Das war, Wie viele ja. Leute waren da? Also ich habe so, es war überschaubar, ich habe so knapp so 25 Leute da gehabt. Super. Hat unfassbar viel Spaß gemacht, waren auch viele Mädels aus dem Magazin dabei, auch aus weiter her. Und es war eine richtig tolle Runde. Schön. Ich habe ein bisschen was erzählt, habe ein bisschen was gezeigt, was ich mal eine Schublade aufgemacht. Ich habe eine hm. Schublade noch mit ganz unviel äh, Unveröffentlichten, wo ich jetzt die Zeit gerade nutze, mir die ganzen Druck, das heißt die ganzen Strecken auszuwählen und zu setzen. Okay. Für, weil ich habe tatsächlich, ich habe also jetzt schon Magazin 5 und Magazin 6 ist weitestgehend äh, fotomäßig schon äh, gesetzt. Mensch. Ein Meier. Ding fehlt noch, das, das muss du verschieben äh, mit der Nadine. Das ist uns schon und da freue ich mich besonders, weil das wieder eine komplette Geschichte erzählt. Eine richtig Schön. tiefe Geschichte.
1: Hm? Da sind wir gespannt drauf. Ja, ich auch. Du. Hm? Ne? Dann bleiben wir so in Verbindung. Wir sind gespannt. Vielen Dank für deine Zeit, du, die eben. du dir genommen hast. Und du bleibst einfach mal bitte mal dran, bevor ich hier drauf drücke, ich das ein bisschen zu geht. Okay. Dann sagen alle mal Tschüss. Und wie sagt man, Tschüss ist Tschüss, ne? Ein Moin, Moin und Tschüss. Bleibt immer Tschüss, oder? Also wir sagen Tschüss, ne? ne alles klar. <lacht> tschüss sein. Dann sagen alle mal Tschüss und dann bis zum nächsten Mal. Das war aktive Augenblicke mit Boris Bietke aus der Nähe von Bremen. Also, macht's gut, ihr lieben Leute. Gebt fein auf euch acht und bleibt gesund und ähm, ja, bleibt fern einfach.